0: Salut à tous, bienvenue dans votre, alors je crois que c'est 23ème podcast takedown Down, euh, j'en ai raté un c'est ça, j'étais pas ouais. là la fois d'avant euh, Aujourd'hui gros débrief de l'UFC Fight Night de Sao Paulo et aussi du combat Joshua contre Povetkin évidemment Donc comme vous le voyez, ceux qui regardent évidemment, euh, bah, c'est filmé aujourd'hui On pensait qu'on reviendrait que la semaine prochaine en mode filmé, finalement on a pu se glisser sur un petit créneau Parce qu'ils sont très occupés au studio ici en ce moment euh, donc voilà, aujourd'hui c'est filmé La semaine prochaine, gros grosse preview Normalement de l'UFC 229 Qui sera également filmé Et la fois d'après aussi, là on est lancé je crois On avait fait un pétard mouillé un peu Avec euh, pas d'enchaînement pendant deux semaines mais vous avez fait un pétard ouais, <rire> regarde -le, regarde -le, Moi je l'aurais filmé plein. avec mon iPhone <rire> Ouais, ça aurait rendu tout aussi bien, j'en doute pas euh, Donc voilà, aujourd'hui comme je vous l'ai dit Débrief de cette UFC Fight Night de Sao Paulo Le combat d'Anthony Joshua Et quelques news, notamment le débrief de la Première euh, opposition connor -Kabi. In real, euh, donc aujourd'hui avec nous Robin salut, et Etienne qui sont là. Bonjour à tous, c'est parti pour ce nouveau podcast. Take down, I'm,
1: take hey, I'm not surprised, <laughs>
0: Et on commence donc tout de suite avec cette fabuleuse soirée de l'UFC Fight Night 9, <rire> Sao Paulo. Bon j'avoue que moi je l'ai pas regardé en direct du tout, euh, J'ai même pas regardé tous les combats, euh, j'ai juste regardé des highlights. Parce que bon, faut avouer que les events brésiliens depuis quelques temps, euh, ça, ça pique un peu les yeux. J'ai ouais. regardé en fait l'histoire de la carte, il y a eu je sais pas combien de désistements ouais, ouais. au fil des, des trois dernières semaines.
1: Bah, À la base Et... c'était euh, Manua contre Glover Manua. Voilà, Fischer.
0: Glover Manua, on s'est quand même retrouvé sur un Thiago Santos, Santos, Eric Anderson, main event quoi. Mmh. Quand y pense, penses, t'en as aucun qui est classé. Si Santos est peut-être classé. Anders est peut-être arrivé dans les classes. Non, non en au fait,
2: aucun des deux n'était classé puisque les deux, c'était leur premier combat ah oui, chez les chez lourds les légers. légers c'est ça. Ah, c'était ouais. des moyens, normalement. Sauf plus. que Anders, pour le coup, c'était pas sa volonté. C'était juste vrai. la volonté de Santos de, de monter.
0: Donc, on le signale, Anders, quand même, euh, qu'a posé ses grosses coronnes. Hein, mm. il prend le combat en short notice. Six à Ah ouais, c'est six, six jours, ouais, j'aurais mm. dit cinq jours. Euh, donc, euh, à cause du désistement de dernière minute. Surtout en ayant combattu Il a combattu c'est ça.
1: Fight Night. C'était Vic contre Geji je crois.
0: Ouais, exactement. Et puis c'était un combat qui avait fini au 3ème rang, je crois, round. en plus. Donc, ouais, un il, a combat, combat, où il, il avait été trouvé,
1: un head kick au 3 Exactement.
0: Donc, Anders, bon, on se doute en même temps, hors de forme, qu'il est en poids lourd léger vu son gabarit, mm. euh, qui a accepté ce combat en short notice et qui finit par prendre un TKO. T'en as pensé quoi de cette performance de Thiago Santos
2: Alors, un TKO, un ouais. épuisement. Ouais, on, on va, va y dire. revenir. <rire> non, mais en fait, le truc, c'est que euh, les deux sur le papier, c'est un peu la recette pour le Fight of the Night. Tu vois, t'as un ancien joueur de football américain, un mec Survitaminé euh, brésilien. Euh, Qu'est-ce que tu entends par survitaminé on, on sait <rire> le nom de code à quoi ça correspond. Mais, euh, mais Avec donc, une jolie masse d'armes tatouée <rire> sur voilà, le torse, c'est ça, ça Non, coup. mais donc c c euh, voilà, ça avait tout pour être le combat de la soirée. Euh, Anders, bizarrement, était en train de prendre le dessus, en tout cas en train de prendre le contrôle grâce à sa lutte. Et tout d'un coup. Euh, un finish donc, sorti de, de nulle part euh, Et inexplicable Donc soit épuisement Soit est-ce que c'était une commotion J'étais même pas capable en réalité de, de dire Si euh, c'est ce épuisement que
0: parce que franchement tu regardes le round d'avant Dès la fin du deuxième il round Il s'est
1: pris des coups de coude euh, ouais. sur la tempe et, ouais. et surtout à la fin du il deuxième round être... il est euh... déjà dans le mal hein. Pour moi pas au moment où, au au moment où Godard, Marc Godard il rend le protège Tibia à Anders Pour moi il peut être arrêté le protège-tibia Le protège-tibia. Le protège, euh, protège, <rire> protège dents pardon. <rire> tu sais, il remet Il, il a la... des protège tibia maintenant, bon, sans faire peu... Il y avait un podcast foot avant, je m'adapte. Je pense <rire> ça. Mais euh, ouais, non, quand il lui rend le, le protège dents il est déjà un petit peu out. Parce que tu sais, il le remet en position, c'était Santos qui était contre la cage et Anders qui shootait pour le takedown. Ah, oui, je... Il est déjà un petit peu out et c'est là que la série de coups de coude arrive juste derrière. Et euh, c'est vrai que épuisement c'est sûr mais peut-être aussi petite commotion parce qu'il s'est quand même évanoui deux fois j'ai ouais, ouais, pas, pas Alors, vu la suite. après il était incapable de retourner à son coin et même il
2: s'est effondré dans les bras de, ses, euh, de son coin justement bah t'as vu d'ailleurs ils euh, essaient
0: de le relever de le ramener ouais, jusqu'à et puis il deux là, fois dire, et donc pour un
2: épuisement je trouve ça quand même assez balèze surtout enfin, euh, lui euh, il est quand même assez athlétique il a l'air ouais. d'être euh, bien préparé
0: après en short notice dans en une catégorie plus lourde c'est un mec qui combat pas depuis si longtemps que ça c'est peut-être pas si surprenant
2: Coupons la poire en deux, hein, faisons le jugement de Salo, Salomon, et c'était les deux finalement. Il ouais, était je un pense peu commotionné que c'était un, un
0: peu épuisé. Surtout face à un mec comme Santos. Mais il m'a quand même surpris, Anders, je trouve que sur ce combat, il a prouvé qu'il avait un peu de potentiel, euh, bah, chez les moyens plus que chez les lourds légers, euh, parce que... On sait que Thiago Santos est très fort en Grand and pound. Hein. Il a un Grand and assez impressionnant. Et là, Anders a réussi plus d'une fois à l'amener au sol et à, et à le faire chier au sol, tout simplement. Ouais. À le faire déjouer, en fait. À obliger Santos à rester debout. Et ça, ça m'a surpris. Moi, je m'attendais à ce que Santos fasse les choses simplement. Ouais, en fait, après, de la, de la
2: part d'un ancien linebacker, quand on en parlait il y a oui, quelques semaines, la puissance puis on m'attend quand même à ce qu'il arrive à le plaquer au sol. Et puis, Thiago Santos, vu que c'est un Brésilien, c'est pas non plus forcément. En tout cas, on s'attend pas à ce qu'il ait un, dire, une expertise en lutte. Quoi. Donc, finalement,
1: non, je suis pas. Étonné, en
0: lieutenant mais bon au sol en jeu, en jeu dessus Santos ça ah, reste quand okay. même un mec okay, qui, okay, tu vois, okay. qui,
1: qui a de la technique Il mm. n'y a pas un moment au sol on a senti qu'il
0: savait prendre le dessus Sur Anders finalement
1: Anders, Il a montré que des bonnes choses depuis qu'il est arrivé mm. Parce qu'il me semble qu'avant celle-là il n'avait celle qu'une défaite bah, contre, 9, Ma contre
0: Machida il n'avait pas montré grand chose bah, mais... Contre Machida
1: surtout qu'il n'a pas vraiment perdu c'était un main event, je crois que c'était c'était serré, mais bon,
0: contre un Machida très très faible à
1: l'époque. Très faible, et surtout Machida qui finit pas loin d'être KO dans le troisième ou quatrième. Oui, sur la fin. C'était en 50, je crois. Ouais, c'était en 50. C'était un main event au Brésil. Je crois que c'était au Brésil, c'était pour ça que c'était un petit peu controversé la décision. Parce que c'était allé en deux fois. C'est ça, ça fait deux fois qu'il va au Brésil
0: perdre. C'est ses deux seules défaites à Bon,
1: là pour le coup, c'était pas controversé. Il pouvait vraiment pas se relever, mais il a montré que des bonnes choses pour le moment. Et on en poids moyen ça peut toujours ça peut toujours être un bon, un bon ouais, puis on, on sent 15.
0: que que c'est euh, comment dire un, un compagnie man c'est à dire qu'il leur plaît euh, il a l'air d'être
2: enfin de prendre un combat comme ça en short notice il faut le faire quand même et oui, puis on sait comme je disais en préambule on sait que c'est deux mecs qui vont venir pour la castagne Exactement. finalement je suis pas sûr qu'on ait beaucoup perdu au change par rapport à Manoa Teixeira enfin Manoa il serait venu un peu dans les mêmes conditions Teixeira, mais, mais Teixeira cas, voilà il est fatigué quoi
1: donc bah, euh... la fiche qui aurait été bien c'était Manoa contre, euh, contre, contre Santos, Santos. Ah, ouais, <rire> ouais, Santos, il a demandé enfin il veut rester en lourd léger, il l'a demandé pour décembre. Mm -hmm. Donc on en mais Santos, quand euh... tu le revois dans
0: un combat comme ça, tu te dis comment il faisait pour faire le poids en moyen. Hein. Putain, c'est une de ses masses. Et puis Eric Anders aussi, je voulais dire un truc sur lui, mais je crois que j'ai oublié. Oui, non, il faut qu'il se coupe les cheveux. Bon, ça, c'était pas ça forcément ouais. que j'avais prévu de dire, mais je, je trouve que quand t'as un crâne aussi développé, mm -hmm. tu dois te couper les cheveux, ça lui irait beaucoup mieux. <rire> Surtout que tu vois des images de lui en foutu S où il avait les cheveux plus courts, ça lui allait mieux. Okay. Ah, oui, non, non dire, Eric,
2: Eric Anders en tout cas, qui a prouvé qu'il avait nous dire qu'il qu s'appelait Eric E-R-Y-K, ce qui est bizarre. E comme... Eric. Ah oui, c'est vrai qu'il
0: s'appelle Eric avec un Y j'avais zappé en plus, il l'a même pas noté. Euh, ouais, donc Eric Anders qui reste sur euh, deux défaites sur ses trois derniers combats, mais deux défaites qu'on peut pas vraiment, euh, euh, comment dire, placer euh, sur un côté. Le mec ouais. n'a pas le niveau de l'UFC puisque c'est pas contre un qui est là
1: une extrême short notice.
0: Voilà, exactement. Euh, Thiago Santos qui veut rester en lourd léger, donc on verra. Après, pourquoi pas hein, dans une catégorie qui a pas grand monde. Le mec est capable d'un top,
2: d'un niveau top 10. en fait. Je pense j'aurais été curieux de le voir justement contre Manu. Hein. Ouais, mais je suis même surpris de le voir monter finalement parce qu'en moyen il se Débrouillait pas mal. Hein. Le seul qui l'a vraiment anéanti en moyen, c'était Moussassi. Et Moussassi, c'est un gros client. Et à donc, son époque, en plus, euh, ouais, euh, ouais, quand, juste euh, de avant l'UFC de, de Mais sinon, euh, Thiago Santos, il se débrouillait pas mal
1: en moyen. Il, il, il a pris un chaos contre David Bren je sais plus récemment. Ouais, ah ça. oui, c'est vrai. En exact, moyen, il exactement. avait pris. Ouais.
0: Euh, donc voilà pour ce main event. Euh... Non, je suis pas
1: sûr que ça s'améliore euh, en, en léger. <rire> oui, en fait,
2: non,
0: il non, y a non, des ouais. cogneurs euh, Hélas. Euh, ouais, non, du coup, euh, et du combat de la soirée, hein, ouais. ce main event. Mmh. Euh, le co-main event entre Alex Oliveira, Cowboy, donc l'autre cowboy, le cowboy brésilien, et, et Carlo Pedersoli. Donc je vous avais teasé un peu, messieurs, avant l'émission que j'avais. Jingle! Voilà, que j'avais <rire> une anecdote, mais vous allez voir, c'est une anecdote bien moisie, en fait, c'est ça qui est drôle. Euh, Carlo Pedersoli, je cherche, du coup, je me dis, je connais pas ce type-là, il y a même pas de page Wikipédia, donc je vais voir. Sur, sur Google et, et là il me, me, me sort un certain acteur, alors j'essaie je, de vous faire deviner, en fait c'est le nom, le vrai prénom et nom d'un acteur euh, des années 70, je dirais, euh, italien mais qui s'est fait connaître aux états unis dans des westerns, de seconde zone un peu, okay. je sais pas si as une idée, on l'appelait
1: Trinita ah mais c'est les... Uh, Bud, ah, Spencer, uh, Bud, Spencer. Ouais, ouais, Bud Spencer. Okay, okay. Bud Spencer euh, en
0: fait il s'appelle Carlo, Carlo Pedersoli. Pedersoli. Okay, okay. Exact, ça ça s'écrit exactement pareil. Okay. Et c'est pour ça que je suis tombé en fait par hasard sur la page. Je fais mais putain c'est pas le même. C'est vrai, ah, ouais, vrai qu'elle est vraiment moisi. Ouais elle est très très moisi. Hein. Oui je trouve ça quand même marrant. Ouais, que quand bon même, à part... C'est étrange. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre sur Carlo Pedersoli Qui s'est fait terminer
1: en 39 secondes en event éventuelle.
0: Tu peux le dire ouais. Du coup gros finish c'est ça 39 secondes
1: de cowboy. Ça arrive après un kick... Je crois que c'est un low kick contré. Et après j'ai... Oh, en la... fait,
0: il lui rattrape
2: même, ouais. Il lui rattrape la, la jambe, jambe.
1: Il, lui envoie, il lui envoie un grand coup plein visage, je crois que c'est une droite. Et derrière, il le finit, il le finit 5 secondes après, c'est 39 si je ne me trompe pas. Ouais, 39, 30, si ouais, 39 30, secondes, c'est ça. Mais je me demande à quel point, parce qu'il y avait beaucoup de Brésiliens sur la carte, je me demande à quel point... Est-ce que c'est les Brésiliens qui ont vraiment brillé Ou est-ce qu'on leur a envoyé des, des peintres bah, en Ce, ga ce gars-là, c'est mais... vrai que j'en avais pas entendu parler Il
2: était sur une victoire à l'UFC Il est assez jeune hein, ouais. mais... moi, moi je trouve surtout qu'il est arrivé de façon très imprudente en fait. Il est ouais, arrivé il est comme jeté. une fleur euh, Il s'est jeté, il envoie un sidekick euh, Gratuitement et donc, c'est même pas tant d'ailleurs qu'il se le fait attraper, c'est qu'il perd totalement son équilibre sur le coup de pied. Mmh. Évidemment, Cowboy Oliveira qui est un opportuniste, il en demandait pas tant. Et en plus, Cowboy Oliveira il est tellement opportuniste que lui, c'est kill or be killed. Il fait partie de ces combattants-là, qui soit tu le, tu le finis, soit c'est lui qui te finit. Donc là, ça explique donc la mmh. rapidité du, du finish, quoi.
1: Bah, tu l'avais vu contre Yancy Medeiros je crois, et mmh. contre bah, l'autre cow Cowboy, Cowboy ouais. c'est exactement la même exactement, chose. Exactement, ouais. Des combats qui peuvent aller de chaque côté, mmh. vraiment que de l'intensité. Mmh.
2: Bah, ce qui est cool,
0: c'est que Olivera tu sais que dès que tu vas le voir, euh, va ça, ça va c'est cool. sympa quoi. Tu te, tu te régales toujours. Euh, moi, j'aimerais bien le voir contre euh, contre un mec comme Léon Edwards qui monte un peu euh, chez les welter, qui je crois, classé un peu au-dessus de lui. Ouais.
2: Après, ouais, je pense qu'Edwards, il voudrait l'amener au sol. Si non, surtout, voit. il voudrait plus haut.
0: Oui, oui, bah Edouard justement, c'était contre Serron justement oui, ouais. qu'il a fait une grosse victoire. Une ouais, mais si tu regardes, ils ont quoi, deux, deux, deux places d'écart, peut-être qu'il va monter justement Kobay. Bon après, c'est pas sûr que contre un mec comme Perdersoli, il le fasse monter. Masvidal aussi, t'as, ou Nilmani, de ce genre de gars ouais. qui sont toujours là pour. Masvidal,
2: j'aimerais bien voir ça, ouais. ouais.
0: Sur... Masvidal, il a pas combattu depuis longtemps. Depuis ouais, longtemps, ça...
2: ouais. Mais parce que lui, il a des problèmes de, de motivation, en fait. Ça, il fait partie de ces mecs-là. Je pense que quand il est motivé, il fait partie des tout meilleurs au monde, quelle que soit la catégorie qui choisit soit les légers où il a fait la, la, la plus grande partie de sa carrière soit chez les Walter, mais, euh, mais là ça fait un moment euh, même il a laissé pousser ses cheveux non, oui, est vrai. donc cheveux, ça montre ça que, que pas le pas gars il est, il est dans une autre euh, Mais ma c'est lui qui s'était
0: fait pas. connaître avec des street fights euh, à l'époque d'ailleurs de il avait genre. les cheveux longs ouais, ça. Et il
2: faisait des street fights euh, bah, d'ailleurs il était le protégé de Kimbo Slice ouais, et et surtout qu'on lui refusait
1: refusé pas mal de, de ses dernières demandes <coughs> il avait demandé Stephen Thompson je crois Juste après avoir ah, ouais, ouais, euh, exact, exact, Cowboy, exact. Et il me semble qu'il avait demandé un autre combat, hum. peut-être Mike Perry si je ne me trompe pas, et les deux, euh, les deux ça lui était passé sous le nez. Ah, Perry, un combat de Mike Perry ça aurait été sympa ouais. en plus. Hein. Mais ouais c'est un peu un mec comme au euh, final Nate Diaz quoi, il peut s'en ouais, battre les coups de ouais, temps en temps et c'est pour ça ouais. qu'il ne peut pas combattre. pendant Et c'est des aussi, des aussi le meilleur
2: pote de Colby Covington.
1: Ah ouais <rire> ouais. Vidal
2: Ah je ne savais pas du tout. Mais ce qui montre encore une fois que Covington c'est un peu un personnage en réalité, il n'est pas du tout comme il veut apparaître.
0: Donc en tout cas voilà, jolie perve de, de, de Cowboy Oliveira. Euh Bon, je crois qu'il n'est pas tout jeune hein, quand même donc il euh, ne faut pas compter sur lui pour monter chez les welter dans non, les top 5 c est, c est mais bon c'est un mec qui voilà, en fait sera net, toujours hein. un, un divertissement non, sympa. Non, puis au,
2: au moment où on va presque bientôt en tout cas se séparer d'un ancien cow-boy, ben, finalement on en a un euh, sous la main.
0: Quoi. Exactement, et il a 4-5 ans de moins donc il a encore <rire> de 3 ans à nous délivrer. <rire> c'est un combat sympa. Euh, bah, en parlant là justement de quelqu'un dont on risque de se séparer rapidement, c'est même officiel, hein, je crois qu'il l'a officialisé, ouais. euh, Rogerio Noguera c'est ça Oui, on euh, retraite, retraite, l'a du a coup. 42 balètes ouais 42 hein. ouais. mais mais c'est marrant d'ailleurs parce que je me suis penché dessus moi je connaissais euh, c'est Little Nogue Minotoro <rire> euh, je le connaissais du Pride en fait euh, ouais. à l'époque où je vous avais dit moi j'étais un gros gros fan des DVD du Pride euh, étant jeune et euh, et, et Noguera, en fait il a pas une longue longue carrière de MMA c'est ça qui est marrant le mec il a 42 piges mais il a bah, pas 40 combats, combats. Ouais. Non, il a 30, ouais, 36, ah quand, quand être... même ah, je voyais plus il plus, en plus 30 à ah, 30... l'UFC en tout cas il en a pas tant que ça ouais. en fait il en a une dizaine je crois lui parce qu'il a pris beaucoup
2: de il a pris beaucoup de temps entre chaque combat en fait ils sont, ouais. mm. mais ça fait longtemps que les deux frères sont pré-retraités. Je ne sais pas si c'est lui ou son grand
1: frère le, le bras cassé contre Frank Meer. Ah, c'était le grand frère, parce que c'était Big Nog ouais. comme son ouais, nom. Parce ouais.
0: que lui, il n'a jamais été en poids lourd, euh, Rogerio. Mais, enfin, ouais. il a été
1: en poids lourd au Pride, mais bon... On on Nog, il a été champion à l'UFC, il me semble. C'est le seul non. des deux frères, il y en a un des deux qui a pécho une ceinture à l'UFC, je crois que c'est bah, le big. big. Alors. Ouais, moi, il me semble ah ouais. aussi que c'est le big. Ouais, mais parce parce que Little Nog, il, a, été six... champion
0: du... non, il mais... a même pas été champion du Pride, il a perdu en demi-finale euh, en, en 2005. De
2: ouais, bah après, sûr. comme souvent dans les fratries, je ne sais pas si c'est une, une histoire de génétique et ce n'est pas ce podcast le lieu pour en discuter, mais souvent dans les fratries, le petit frère est en général moins puissant, moins fort que le, que le grand. Quoi.
0: Non, je, je suis l'aîné, ça me rassure. Ça
2: se... Non, mais ça se vérifie rien qu'avec les frères Diaz. Enfin, genre, Nate, aujourd'hui, est celui qui est le plus connu des deux. Mais pendant longtemps, le, le joyau des deux, entre guillemets, c'était Nick.
0: C'est vrai. Et qui reste d'ailleurs souvent dans l'ombre de son frère. Ouais. Ça a dû lui faire bizarre à Nate à l'époque. Mm -hmm. Mais, euh, mais en tout cas, Roger Yonogara, pour son dernier combat, on lui avait mis un mec pas trop difficile à affronter, hein, sa malvie. Ouais. un gars qui, tu sais que ça se passera ouais. debout, qui est là pour délivrer, prendre un KO. Un un un... Ouais, voilà ouais, mais... c'est ça, mais tu sais, c'est le mec qui l'amène, tu sais qu'il va t'offrir un combat debout, soit mais... à prendre un KO, ouais. soit en infliger mais un, en ce fait. qui est
2: intéressant peut-être pour les spectateurs, ou en tout cas ceux qui sont pas habitués peut-être à regarder ces combats, c'est que le gars sourit pendant tout le combat, en fait. Oui. Parce qu'il s'appelle ouais. donc Smiling.
1: Et là, il se met de chaos final Je sais pas si t'as vu la, ouais, la... photo ouais, il
2: est toujours... Euh, au moment euh, du chaos, ouais. il se tape une énorme
1: barre, Et tu vois, ton, son protège ouais. qui sort. Et puis <rire> même, d'ailleurs, dans,
2: dans les cheveux, il se ouais. fait... Euh, derrière la tête, il se fait une, un smiley, en fait. Bah, c'est son un nickname, power, non ouais. Il a un nickname, Smile Alvi ouais. ou quelque chose et, comme ça. Et d'ailleurs, ne, ne le prenez pas trop à la rigolade, parce que ce mec-là, sa, sa meuf, sa femme même, la mère de ses enfants, c'est une meuf qui a été à Miss euh, enfin pas Miss America, elle a, elle a fait un concours de top modèle
1: très ouais. important aux États-Unis, en fait. En soi, okay, ça lui rajoute ouais. pas non plus des masses de skills dans l'octogone. Non, mais, <rire> mais, mais
2: figurez-vous qu'elle est son coach aujourd'hui, en fait, elle, ouais. elle est dans son coin Ce et tout, explique et elle cela. gueule un peu comme... Peut-être qu'il se dandine magnifiquement
0: sur les podiums,
2: mais que mais, par contre, pour, ouais. pour mettre des chaos, il a mais plus, en plus un de Mais c'était un peu comme la, comme la copine
1: de Mike Perry à l'époque, oui. tu sais, tu mmh, l'entendais gueuler, et voilà, et elle, elle est un peu pareille, en fait. copine de Mike Perry qui s'était fait terminer par Colby Covington Ouais, Après une défèche, plus qu'il a dit tête de cheval ou un truc comme ça. Enfin, oui, oui, je me souviens un que c'était assez ouais. ouais, c'était
0: mignon. Et puis qu'il avait balancé du gros dossier sur Mike Perry quand il s'était séparé d'ailleurs. Ah ouais, euh, ouais, ouais voir enfin, du dossier. Oui, Infidélité, oui. quoi. Un truc euh, classique. Euh, dans ces suis, juste
2: pour revenir sur ce combat, parce que sinon on va passer <rire> directement à autre chose. Moi je trouve que le finish, en fait, il était trop rapide. C'est rare que je critique Marc Godin. Je trouve, encore une fois, je le dis. Je suis d'accord, parce, parce qu'un mec comme Alvi, en plus, on et... sait qu'il peut Mais se surtout, relever. il n'était pas out. Non, 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 Bon, il y, y a eu La un preuve, fla souria. flash chaos, c'est-à-dire que pendant une demi-seconde, le gars, il n'était plus vraiment là, mais directement après, il attrape une jambe, single leg, il était prêt, en fait, encore à combattre. Je ne te dis pas qu'il était dans mais les meilleures dispositions, mais, euh, mais bon, il était toujours présent, quoi. Donc, j'aurais aimé que ça se poursuive un peu plus. Mais bon, on ne peut pas blâmer Godard. Puis, ça, ça
0: permet de... à Noguera de finir sur une bonne note voilà. aussi, euh, mmh. ça fait plaisir, mmh. quoi. Parce qu'à et du coup, j'ai checké, euh, pour rendre un peu hommage au, au bonhomme. À l'UFC, ce n'est pas terrible, hein. c'est 6 victoires, 5 défaites. Par contre, il a perdu que contre des gros. Euh, Shogun, euh, il a perdu deux fois contre Bader, je crois. Contre euh, Rumble. Rumble aussi, aussi ouais, c'est KO. Là, ouais, il avait pris très, très cher contre lui. Les deux seuls à
1: l'avoir mis KO, je crois. Soit l'UFC, selon sa carrière, c'est Rumble et euh, Bader. ouais, Bader, oui.
0: Ouais, euh... Mais je crois que Bader l'a mis KO les deux fois en Bader, plus. Bader,
2: vous le prononcez comme la
1: banda Bader. Bailer. Le, Bailer. Le, Bailer. Le, Bailer. Le, le, Bader,
0: la banda Bader, oui.
2: Le groupe d'extrême-gauche.
0: Oui, d'extrême-gauche euh, époque, euh, comment il s'appelle euh, Mérine ouais euh... les années 80 70 exactement euh, oui donc Noguera c'était quand même c'est quand même 23 victoires en carrière et vraiment une époque du Pride où il faisait partie des grands noms euh, qu'avait surpris euh, parce qu'il était très jeune quand il y avait débarqué des victoires contre Overeem deux fois contre Sakuraba mmh. euh, donc euh, c'est ça reste quand même un grand grand nom de, du MMA hein, qui se, qui sortit. alors je, son frère je sais pas si lui a prévu de prendre sa retraite il devrait me semble pas semble Il tarder. est déjà
1: retraité le grand ah ouais ouais puis ça fait longtemps qu'il a pas combattu donc ça se trouve c'est peut-être pas encore mmh. officiel mais c'est pas dans ses <rire> En tout cas, c'est préférable à chaque fois, on le dit comme ça. Exactement.
0: Parce que là, même là, tu regardes le combat, c'était d'une lenteur assez gênante. Moi, je trouve. C'est pas des combats que tu prends plaisir à voir, c'est marrant en fait. Oui, non, mais c'est
1: bien qu'il s'arrête là. En plus, c'est sur une carte, c'est devant les siens, c'est au Brésil. C'est une histoire qui finit bien.
0: Voilà. Le combat suivant, une histoire qui est en train de beaucoup moins bien finir, c'est celle de Renan Barrao alors lui tu voulais faire un point sur le ouais, fait ouais, bah que on, TJ Dillashaw a,
1: a ruiné sa carrière hein, bah clairement. On, on en parlait avant que, avant que Dillashaw affronte Renan Barao, il était sur une, une grande série 32 même. victoires ouais et avant surtout euh, avant cette affiche là c'était censé être Cruz contre Barao, et donc à l'époque c'était le super fight à faire Barao qui était invincible Cruz pareil qui avait qu'une seule défaite en, en carrière c'était contre Uriah Faber et au final Barao, il s'est fait je crois que c'est back to back les deux défaites sur Dillashaw. non c'est pas back to back il, il en gagne un entre temps ouais non, ouais, en fait, euh, Mitch gagne.
0: Voilà, il gagne un combat contre un mec un peu moins. Euh, okay. et, euh, et il revient contre euh, Dillashaw et il se reprend un
1: sale
2: coup. Mais bon, euh, clairement, Dillashaw a volé son âme, comme ouais. on dit en mmh. anglais. C'est-à-dire bah, que le gars n'est plus le même depuis ces deux combats. Je, vais, je te dirais même depuis le premier, d'ailleurs.
1: Bah, ouais. Il a recombattu huit fois depuis. C'est six défaites de victoires. Deux fois rattache euh, de poids ouais. aussi. Là, là c'était choquant. 7, 7, 30,
0: euh, 7, euh, 7 pounds, ouais. 7 pounds euh, ça fait, ouais, ça fait 3 kilos. kilos.
1: c'est <rire> la preuve qu'il y a des mecs qui peuvent être cassés par euh, par un chaos même, que ce soit mentalement ou physiquement. Parce qu'il est pas vieux en plus. Hein. Non, Après, ouais, c'est un mec comme
0: comme on l'a dit, il était sur une série de 32 euh, victoires mm. euh, et une défaite avant de avant de perdre contre Di Donc, c'est un gars qui a qui a de l'âge de combattant euh, élevé. Mm. Mais il a que
2: 31 ans. Hein, ouais. Bah, alors, ouais. en fait, je pense qu'il y a deux choses. C'est un peu deux choses qui se télescopent déjà. Euh, il a perdu du niveau, ça c'est clair Il est plus le même euh, homme qu'il a été Mais je pense aussi qu'il n'avait pas encore affronté Les meilleurs à cette époque-là Il affrontait des Fabers vieillissants, etc Et c'est après qu'il y a eu une vraie grande génération Les Dillashaw, les Garbrandt euh, Pourquoi pas même Moraes <coughs> Et qui maintenant, à mon avis, lui donnerait, même à son apogée, lui donnerait un, un combat bien plus sérieux quoi, que ceux qu'il a affronté. Ouais, C'était quoi Il y avait quand même... Là,
0: il perd contre André Ewell. Le mec n'avait jamais combattu à l'UFC. Ouais, C'est son, son premier, premier combat, combat à l'UFC. Enfin, no name. Non, mais ce bon, fait. enfin j'ai rien contre
1: lui. Il y a des les... hein, mais... combats qui peuvent te casser mentalement, physiquement. Pour faire une petite parenthèse, le... parce que je l'ai redécouvert dans le... le... La promotion de l'UFC pour le Til Woodley, un mec dans le corner de Til, c'est celui qui prend l'énorme KO contre Edson Barboza. Donc c'est ah un ouais, mec qui combat à euh Liverpool, et c'est le premier Thierry mec de Liverpool. Et Tim. exactement. Ouais. C'est le mec, le premier de Liverpool qui est allé à l'UFC, et qu'avant de prendre ce fameux KO, le coup de pied retourné que tout le monde connaît, ouais. était sur un run énorme à l'UFC. Peut-être ouais. pas énorme, mais tu vois qu'il était sur un run solide, et il a plus jamais recombattu après après ce, ce KO. Donc ça montre que ce soit physique ou moral, des fois il y a des défaites qui cassent une carrière, mmh. et typiquement Dillashaw, les deux défaites physiquement ça a dû faire beaucoup aussi mais mentalement tu passes d'une série de 32 victoires et tu te fais coucher oui. deux fois de suite par un mec pour récupérer ton titre, mentalement, Mais c'est considéré,
0: ouais. d'ailleurs, la première victoire de Bilasho euh, contre Barrao, comme un des plus
1: gros upsets qu'il ouais. ait jamais Mac eu à l'UFC. Hein. Ouais. Ouais. Ils en ont fait un fight flashback ouais, directement. Ouais, Et puis, il y a
2: aussi autre chose qui, dont il faut parler, surtout quand il s'agit d'un Brésilien, désolé pour nos amis qui adorent le Brésil, c'est que ça coïncidait presque avec l'arrivée de, de, du, du système antidopage, Usada, etc. C'était avant, hein, les, les deux défaites contre Bilasho, mais la descente aux enfers euh, depuis, elle est aussi avec euh, Sada dans les, dans les pattes, quoi. Donc, c'est, ça explique aussi peut-être un peu tout ça. Et puis, et puis, c'est, c'est le
0: vrai terme, descente aux enfers, parce que derrière Dilacho, il avait perdu contre Stephens, euh, à un combat un peu serré. Derrière, il avait regagné contre un mec que je connais même ah, pas. déjà, il, il avait fait yo-yo
2: en poids, quoi, puisque Stephens était en, en, plume. Ouais, c'est ça, il était parti, ouais, c'est ça, en Enfin, il a fait. Et justement, ouais. il a voulu redescendre, mais il a
0: pas fait le poids, il avait perdu contre Sterling à l'époque. Ensuite, c'est contre Keller, euh, où il était retourné en bantam et où ça avait pas marché. Là, il revient, et puis il rate son poids, enfin, je pense que là, ça sent la. Bah, déjà, est-ce que l'UFC couper un, mais comme ça, c'est la question aussi. Je sais
2: pas, il est vu que le mec euh... est une
0: légende quand même de, de la catégorie. Ouais, est il vrai, est un...
2: encore un peu bankable au Brésil. Je, je ouais, sais pas à quel point, mais déjà oui. Et puis euh, ça la fout mal qu'un de leurs anciens champions finisse dans mmh. une plus petite promotion, euh, tu sais, à se faire ouais, taper bah, par on des Je aiment pas Que ce soit Bellator ou même euh, encore un truc encore plus petit. Mais s'il commençait commençaient à se faire taper par des nobodies, tu vois, des, des n'importe qui, bah ça deviendrait un peu euh, un peu gênant d'un point de vue du, du prestige
1: en fait de la ceinture. Mais à quel point tu peux te demander si ce combat n'était pas fait en sorte pour que le type prenne sa retraite devant les siens aussi Ah, je pense que. Bah, du coup, c'est raté. Tu rates le, <rire> rate le, le poids rate, ouais. de
0: 7 pounds euh, et puis tu te prends ah ouais, une décision partagée toute totalement raté, vois, mais... Non, mais je
2: pense que quand ils font des combats, dans... quand ils font une soirée dans un marché, quasiment tous les Brésiliens, en l'occurrence, qui mettent là, ils les mettent pour qu'ils gagnent, tu vois.
1: Ouais, quasiment tous. Ah, oui. Et justement, si même ils le mettent en face d'un mec qui arrive à l'UFC et qui ne gagne pas, parce qu'on est d'accord, ça n'aurait ouais. pas été Renan Barrao. 8 combats, 6 défaites, 2 victoires, t'es cut. Ah instantané. oui, c'est un peu La pilule, je crois qu'il était à 3 victoires et 1 défaite et il s'est fait cut quand même, tu vois. Donc, mmh. euh, bon, quand tu vois que des
0: mecs comme Ellenberger ont tenu une dizaine de combats ouais, en perdant quasiment ça, tout... Ouais. Euh... Tu, tu sais jamais. Quand un gars était champion, on se doute qu'ils le couperont pas comme ça, quoi. Mmh. Mais donc voilà, il faudra voir la suite. Mais c'est quand même bien triste cette descente aux enfers. Euh, ça fout un peu le cafard, quoi. Euh, autre chose, transition parfaite qui fout le cafard, c'est le combat féminin de, de, de la main card. Euh, non, je suis dur d'ailleurs parce que il aurait eu le mérite de, de nous montrer un peu un peu plus de Marina Rodriguez, qui est une nana qui a été révélée en fait au Dana euh, Contender Series, qui avait mis un sale chaos. Et, euh, et en fait, elle est championne de Muay Thai du Brésil, et euh, c'est vrai qu'en en striking, elle a quand même un niveau intéressant. Alors le truc, c'est qu'elle a vraiment pas l'air d'avoir le niveau au sol. Là, ça a fini, enfin euh, au sol même. C'est un que j'ai pas regardé. Hein. Même, ouais, 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 je pense égalité, que c'est pour égal. ça que je me permets de parler. Je pense <rire> que je suis le seul à l'avoir vu le combat. Euh, je me suis dit, vas-y, je vais me forcer. Ils auront la flemme. Bon, en fait, moi, euh, moi,
1: c'est pas que je, je me suis couché devant. Je suis arrivé ah. à l'heure pour commencer la main card et je me suis endormi devant.
0: Ouais, manque de bol. En même temps, commencer la main card par ce combat, c'était risqué. Ouais. Euh, mais ouais, en tout cas, euh, bah, combat qui se finit par match nul, par décision majoritaire. Il n'y a même pas eu l'unanimité sur le match nul, c'est dire le niveau. Mmh. Euh, mais euh, mais non, au final, le combat où Marcos a essayé d'imposer sa, sa lutte et à un moment, s'est mis à prendre un enchaînement de coups de coude. Mais le seul truc intéressant, ce sera quand même intéressant de la suivre la Marina Rodriguez parce qu'elle a très peu perdu en carrière. Et euh, elle a un, un bilan sympa et, et surtout elle a vraiment des coups de coups de, de bouc qui font bader.
1: T'as son bilan sous les yeux
0: euh, Je crois que c'est 11-1, un truc comme ça. Okay. Euh, non, je t'avoue que je l'ai pas sous les non, yeux, je l'ai pas, pas noté. Mais euh, non, mais je vais checker. Je fais faire deux choses à la fois. Non, mais du, du coup, euh, elle a des, des types de coups de coude que t'as pas l'habitude <rire> de voir en fait, euh, ouais. que, que avait à une époque Jaidrezyak quand elle se baladait un ouais. peu, qu'elle fait plus trop. Euh, donc je me dis, si l'armée de contre une strikeuse et pas une brésilienne un peu du mal comme ça, ça pourrait être intéressant de voir euh, voir son évolution. Euh, donc voilà seule chose à dire euh, Johanna qui programme. va
1: affronter Shevchenko d'ailleurs mini parenthèse mais ouais. euh, ouais. ne l'avait pas prévu f... dans les news donc le citer ouais combat féminin pour euh, pour lequel très, je suis très très, le très plus cool. hypé depuis mmh. très très longtemps ouais, ouais, pour, pour la euh... ceinture du coup de Nico Montano qui
0: a ouais. été retiré à Nico Montano poids po, euh, po, euh, du coup c'est plus poids mouche je depuis le
1: rematch ouais. entre Johanna et Rose j'ai pas été aussi hypé par un combat féminin Ouais non ça va être très cool
0: c'est quoi c'est 231 ou
2: 232 c'est le Il me semble que c'est 231 Ouais
0: peut-être en mini Victoire de Shevchenko je pense
2: mais bref on en reparlera Ouais, On en
0: reparlera d'ici là pour les sushis. Euh, juste rapidement citer quelques quelques autres combats de, de, de l'Undercard ouais. euh, bah Charles Oliveira euh, un autre Oliveira sur la carte il voulait nous en parler Étienne ouais. parce alors, que c'est un combattant coup,
2: plutôt sympa du coup pas rapidement sur lui <rire> euh, non un euh, peu Oli quand même. Oliveira il fait partie ouais de, de mes combattants préférés euh, je trouve que je le dis à chaque fois mais je pense que son son record en fait il reflète pas son talent réel là on le voit encore euh, donc samedi soir puisqu'il a battu le record de soumission en UFC qui était détenu par Royce Gracie nul autre que Royce Gracie donc est, il est passé à 11 soumissions alors qu'il est même pas ranqué dans sa catégorie donc dans les légers bon, on sait qu'il a fait une partie de sa carrière aussi chez les, chez les plumes mais donc voilà Charles Oliveira c'est un artiste au sol comme on en voit très peu moi je pense toujours à Gunnar Nelson et à Charles Oliveira dans la même cour euh, les, tous les euh, Verdum euh, les compagnies même Maya, c'est pas à ce niveau-là. Là, on parle de vrais artistes au sol. Et, euh, et Maya, t'es dur quand même. Non, mais c'est ouais. pas un artiste. C'est à dire que Maya, il est laborieux, il, oui. il fait le taf, mais c'est pas, c'est pas beau à pas voir. Beau à euh, avoir. Tu, ouais. euh, ouais, tu parles en termes de transition. Voilà, de, ouais. Mais Charles Oliveira, c'est à dire que dès que t'es au sol avec lui, t'es en, es en danger vraiment que ça se finisse à n'importe quelle seconde.
0: C'est marrant. Je suis en train de regarder son bilan. En fait, les mecs Quand
1: il a perdu, c'est que des monstres. Hein. Ouais, ouais, il, a, il a perdu la... contre ouais.
0: Petit à l'époque bah, où il était au top. Lamas, Felder. Il a commencé.
1: Et il est toujours très jeune Par contre pas vraiment à l'époque où Pettis était au top c est, c est le moment, Ah non c'était euh, un genre, peu plus tard raison C'est le moment où Pettis passe, passe en plume Et en gros grâce à cette victoire sur Oliveira Il a son title shot Ah t'as raison as raison. Autant pour moi D'ailleurs il bon. prend une soumission de Pettis Mais Pettis aussi au sol qui est, qui est quand même un client
0: Parce que sinon, sinon c'était hein. les autres débêtes C'est contre Edgar, Swanson, c'est Enfin ça va mmh. quoi finalement. Ouais non non mais euh, ouais, c'est vrai qu'Olivera, tu, tu m'en avais déjà parlé, mais je n'avais pas spécialement suivi. Du donc, Bronx,
2: ouais. son surnom. Du Bronx ouais. du Bronx. <rire> je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, ça doit vouloir dire du, du Bronx, Bronx <rire>
1: j'imagine. Bah, mais pour un brésilien, ça fait un peu bizarre. <rire> D'ailleurs, c'est 11 ans, je ne sais pas si on l'a cité. Mais ouais, j'ai ouais, 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 11 ans. Ouais.
0: Onzième soumission, euh, donc record à l'UFC. Ouais. Euh, impressionnant. Et, euh, et autre finish euh, sympa sur le reste de la carte, donc tu as Lettesse. Non, pas finish du coup pour le coup là, qui ouais. a battu Hector Lombard et qu'il a envoyé euh, à la retraite. Bah, hein. Avant,
2: il y avait quand même Donham Trinaldo. Ah oui, je l'avais marqué, mais je l'avais pas mis et dans le. Il y a Denham en fait. qui a pris sa retraite d'ailleurs à l'issue du combat qu'il qui a perdu euh, et Denham voilà, ouais, mais Donham c'était aussi, euh, bah c'est un combattant, euh, voilà, c'est un combattant milieu de tableau, mais qui était toujours très dur au mal et tout, il représentait un peu une époque en quelque sorte et donc ça, voilà, bon vent à lui.
0: Euh, ouais, donc t'as raison de le citer. Par Trinaldo, il s'est fait finir. Ah as... oui, t'as raison. C'était un beau, euh,
2: un beau chaos puisque c'était. Un coup de, coup genou, de genou bien encore, timé, ouais. bien timé au ça. foie.
0: En contre presque. Ouais, euh... C'est ça,
2: ouais. Donc c'est en plus des coups au foie aussi dévastateurs. D'habitude, on n'en voit qu'en boxe anglaise. Et là, c'est avec des outils du MMA, puisque donc c'est un coup de genou, mais c'est un coup au foie qui mmh. stoppe le, le combat. Quoi. Donc c'est parfait. Ouais.
0: Euh, les tests qui bat Hector Lombard par décision unanime, bon, c'était prévisible. Lombard qui prend sa retraite à hein, 40 Non, ans. les tests. Les tests prend sa retraite. Laïtès prend sa retraite. Peut-être que Lombard compris.
2: aussi. Parce que, euh, coup, il, il devrait, Lombard. <rire> non,
0: parce que tu, tu m'as dit avec retraite à la clé. Et du coup, comme Lombard a 40 ouais. ans, j'ai direct pensé que c'était Lombard mais qu est a qui
2: est parti sur une, sur une victoire. Euh, ok, autant pour mais, moi. Euh, mais du coup, oui. non mais tu Parce fais que pas, Lombard, pas. il est sur 6 défaites. Mais du coup, fais pour moi, ça. Parce que Lombard, pour moi, ça fait longtemps qu'il devrait s'arrêter aussi. C'est ce que tu disais, c'est exactement ce qu'on lui souhaite. quoi
0: Ancien champion poids moyen du Bellator, ouais. Du coup, j'avais même prévu l'hommage en disant il est ancien champion poids moyen du Bellator.
2: Non, mais par contre, Leites pour revenir sur lui, il a quand même combattu Anderson Silva pour la ceinture. Oui, c'est vrai. Enfin, euh, le gars a été un pérenne du top 10 des poids moyens pendant des années, quoi. Donc, euh, donc je me voilà. demande, c'est même pas l'une des premières défenses de titre de Silva à l'époque. Euh, en tout cas, ouais, c'est dans, c'est dans, ouais, dans le début, ouais. C'est dans le début.
0: C'était une maison de retraite cette carte. Euh, Augusto Sakai. Euh, je voulais juste le citer rapidement parce qu'il est japonais et brésilien. Euh, comme Machida, enfin Machida, il a des origines japonaises. C'est plus lointain. Lui, je crois que c'est un de ses deux parents qui est japonais, l'autre qui est brésilien. Sakai, qui est ex bellator qui avait perdu contre Check Congo, mais je le cite juste parce qu'il a fait, un, il a signé un, un gros KO, bon, un peu difficile quand même, euh, au troisième round contre Chase Sherman. Et, et même si le mec est pas foufou, il avait déjà signé un gros KO au Dana White Contender Series, vu la catégorie des poids lourds et tous les fameux vieux ouais. dont on parlait la dernière fois euh, en Russie, euh, je me dis c'est typiquement un mec qui pourrait, euh, il est pas, il est pas vieux, hein, il a 28 ans je crois, mm. qui pourrait faire son trou dans le le top 15 euh, après il n'est euh, pas très athlétique non. Hein. Non, non, Mais pour, le pour coup, revenir euh... sur Sherman
2: c'était le mec qui euh, la dernière fois je cherchais son nom c'est le fameux Vanilla Gorilla oui, c'est ça et attends je voulais quand même dire un autre truc sur l'ITES que j'ai oublié de, de préciser il part donc de, de, du MMA euh, avec le troisième, nombre, le troisième plus grand nombre de victoires euh, en UFC euh, en tout cas dans la catégorie des moyens après Bisping et Silva donc ouais, un donc vrai client rien. qui, qui C'est
0: marrant, c'est une catégorie. Tu, tu, sais, tu cherches du côté du plus grand nombre de victoires à l'UFC, c'est vraiment chez les moyens qu'il faut chercher. Ouais, c'est toujours plus, des oui, moyens qui durent ça. longtemps. Euh, Peut-être que, que la catégorie se renouvelle moins que d'autres aussi. Euh, on peut citer la belle soumission aussi de Sergio Moraes contre Sanders et surtout la scène très sympa dans ouais. les coulisses où il répète le mouvement et il lui explique à Sanders ah, okay, okay. comment mais, il lui a mis la soumission et, et les deux sont au sol. Tu et les et vois, c'est Sanders qui
2: n'est pas le premier venu au sol puisqu'il
1: s'entraîne avec Eddie Bravo. Et en fait, c'est pour ça. Un... Tu vois dans il la, dans la Sanders, scène, c'était la première soumission, c'était la, la première fois que Sanders se faisait se faisait ouais, soumettre. Et t'as vu, en
0: fait, c'est lui qui allait le mmh. voir en lui disant mmh. mais explique-moi parce que je te contre juste avant avec ça et j'ai pas compris comment
1: t'as fait et il lui refait le. J'ai été checker le palmarès de Morez, Sur les dernières années, il est médaillé quasiment tous les ans des championnats du monde de Jujitsu. Ah, Donc est okay. vraiment un client au sol. Mais ouais, la, la vidéo où il se Ouais, elle est vraiment géniale, super bien.
0: sympa. Euh, le gros chaos aussi de Eliseu. Ah, lui, il veut dire pendant, c'est Eliseu Zaleski dos Santos. Ouais. Euh, contre Luigi Vendramini, euh, un gros flying knee, Et lui, ça fait deux fois d'affilée qu'il nous sort un voilà, chaos de comme lui, ça. Lui, il commence
1: à, nous, à retenir notre attention. À suivre, je crois que c'est chez les, en en c est c est chez les pas, Walter C'est même pas qu'un flying knee, il commence par un flying knee, il termine sur un énorme crochet ouais. de ouais, énorme c'est très, très sale.
0: Et la dernière fois, il avait mis un espèce de spinning wheel kick de fou, là. Donc lui, à voir, parce que les deux combats d'avant, il les avait gagnés à la décision, mais c'était des Fight of the Night contre Griffin et c'est Walter je crois, Walter. Et, et Good donc voilà, c'est un mec qui sera là pour délivrer aussi des combats mmh. sympas. Et euh... c'était le
2: deuxième mec sur la carte qui avait un nom italien que ouais. tu voulais les anecdotes euh, foireuses.
0: C'était <rire> pas le nom d'un autre acteur, hélas, ouais. j'ai pas réussi à trouver en tout cas. Euh... <rire> Débriefons du coup sur de la boxe rapidement aussi. Un combat que moi, pour le coup, j'ai trouvé très très sympathique oui, hein, euh, marché, chez ouais. les lourds. C'était assez fun euh, entre Anthony Joshua et Alexander Povetkin. Alors moi, je, je trouvais, enfin c'est bon, la classique ignorance aussi euh, euh, qu'il y a autour de, de, de la boxe vu que plus de grands médias en parlent sans forcément être des spécialistes contrairement à MMA. Euh, c'est que t'entendais tout le monde dire il y avait encore un massacre ça crée un nouveau, Joshua
2: et tout. Povetkin, c'est pas le dernier venu. Hein. Le mec, il a beau avoir 39 ans, c'est un monstre. Il a perdu qu'une fois. Ouais, puis j'entendais des trucs encore pires. Le lendemain matin, euh, sur RMC, j'entendais des mecs dire « Ah ouais, vraiment, euh, c'est le renouveau de la boxe. Qu'est-ce qu'il est beau avoir boxé Qu'est-ce qu'il est technique ?» Et j'étais là. En parlant euh, de Joshua En parlant de Joshua.
0: Je vous laisserai vous écharper mais, après mais dessus Ouais, ouais, mais bon, juste je suis pour, avant plus,
1: de s'écharper, pour revenir juste sur Povetkin... C'est vrai qu'on parle aussi d'un mec qui a une seule défaite, c'est en 2013 contre Vladimir Klitschko. Et pas par KO. Donc, hein. Vladimir décision, Klitschko, je ne sais pas si on peut encore enfin, dire. Il, il avait était été six fois euh, au tapis. Hein. <rire> vrai. Il a quand même le mérite d'avoir tenu 12 rondes avec Klitschko. Klitschko en 2013 qui était quand même dans une forme encore olympique. Oui, qui était au top. Et ouais. Donc il arrivait enfin, avec top, Joshua pas son prime, ouais. avec prime. Un bon menton. Et en soi, tu sais que Povetkin, King, l'avantage qu'il avait, c'est qu'il était capable d'absorber quelques coups pour en redonner. Et ça, ça s'est vu dans les premières rondes. Il a cassé la distance rapidement, il a accepté de se faire. Euh, se faire toucher par le jab de, de, de Joshua pour rentrer dans la garde, il met sur les talons Joshua à la fin du premier round. Pour moi, c'était un combat excellent. Les trois premiers rounds sont pour Povetkin pour moi. Ah oui, clairement. Mais vraiment, ouais, non, vraiment clairement, Joshua qui a pas de.
0: On n'a pas souvent vu Joshua euh, bousculer comme ça
1: ouais, contre, mais... contre Klitschko à l'époque, du coup. Joshua, il a été sonné deux fois dans sa carrière. Il a été sonné une fois contre Dylan White. Il est à il a, il a deux doigts de finir le combat contre White. Il se voit un petit peu trop beau. Il se fait prendre par un crochet en contre. Et la deuxième fois, c'est le knockdown contre Klitschko. Et euh, là, Parce que vrai. là, il a le nez en sang en fin de premier round ouais. et il y a, y a une séquence où on sent qu'il n'est mmh. pas bien du et tout. Il hein. le rencontre avec un crochet du droit, uh, Povetkin, dans le deuxième round. Non, non, c'est vraiment un beau début de combat de Povetkin. Puis et dans pour... ce qu'on qu attendait en fait, hein, très explosif, ouais. euh, euh,
0: mais plus puncher que frappeur en fait, vraiment. Je euh, je suis, au final, intelligent de dans la, la puissance puissance préparation
1: sec. du combat. C'était la première fois en interview pré-fight qu'il avait expliqué qu'il était qu a été conscient que pour sortir Povetkin du combat, pour clairement le mettre out, il fallait aller dans une bagarre et pas dans un combat technique. Et au final, c'est ce qu'il a fait. Et je trouve que les trois premières rondes où Povetkin est et au-dessus pour moi, c'est aussi une preuve, quand tu vois Joshua qui revient dans le combat, c'est aussi une preuve de maturité dans le sens où il est pas, ne s'est jamais affolé. Il savait qu'il avait le temps de revenir, il savait qu'il avait quelque chose dans les mains, un potentiel pour mettre KO Povetkin. Et je pense que c'est aussi l'expérience qui commence à parler dans le sens où Joshua, il ne faut plus maintenant le voir comme un jeune champion du monde. Il est très jeune, il a 28 ans, mais c'est un mec qui a quand même fait des beaux combats, des combats à l'expérience, il a combattu différents profils. Et pour moi... il continue de m'impressionner, même si ce n'était pas peut-être sa meilleure performance samedi soir bah Moi, je l'ai aussi vu, et Etienne, je pense, va enchaîner là-dessus, comme un
2: combat qui a de nouveau révélé pas mal de failles de Joshua. Quoi. Alors, écoute, j'ai enfin trouvé à quoi Joshua me fait penser. Joshua, il me fait penser au robot boxeur dans Real Steel, le film avec Hugh Jackman, sur des robots qui le font la Le chef dœuvre avec
0: Hugh Jackman, tu veux dire ouais, <rire> voilà.
2: et, euh, et en plus, il me fait penser non seulement à un robot boxeur, mais à un robot rouillé en plus. C'est-à-dire que lui, il n'y a pas de mouvement latéral il euh, n'y a pas de mouvement du buste. Euh, en fait, le gars n'a pour lui que la puissance. Pour moi, ce gars-là, bon, je peux pas dire que c'est une fabrication des médias parce que le gars a battu de grands noms. Euh, mais je veux dire, à part ses gros muscles et donc sa puissance, le gars, pour moi, il n'a rien, rien de transcendant, vraiment rien d'ailleurs. Moi, je me dis à chaque fois quand je vois ça, euh, et après quand j'entends, comme je te disais le lendemain, des mecs dire oui, c'est -ce le renouveau de la boxe et tout, je me dis des mecs comme Floyd Mayweather, comme Lomachenko, comme Canelo, comme Terence Crawford, ils doivent se pisser dessus en voyant ça, tu vois. Lomachenko d'ailleurs, qui était à la soirée, franchement, il devait, il devait rire. Après,
0: ouais. après tu... là où tu es dur aussi, c'est qu'on sait que les poids lourds nous ont
2: rarement offert des combattants techniques. Euh... Ah bah, demande à Vladimir Klitschko. Hein. Oui, voilà, mais justement, euh, Klitschko, c'est pas qu'on Demande à Lennox Lewis. Mais euh... c'est pas pour
0: rien que ces deux-là sont considérés comme les plus grandes légendes de. Euh... De... parmi les ouais. plus grandes légendes de l'histoire de la boxe tu vois tu cites forcément des mecs euh, qui sont enfin, je... on a souvent connu des champions en poids lourd on qui étaient de... des, des montagnes de muscles avec une capacité de frappe énorme et un menton solide ouais, mais de mais de toute ça façon, colle on mettre,
1: souvent on peut mettre un terme au débat quand tu finis ta carrière tu pars avec un palmarès Floyd Neweather il est bien évidemment plus technique qu'Anthony Joshua mais tu peux lui... il y a plein de trucs que tu peux, euh, que tu peux lui mettre pas, pas du tout à son crédit comme avoir pris les mecs après leur prime comme Pacquiao comme avoir pris Canelo trop tôt qu'on a pris plein de trucs différents bah justement de so, euh, ouais, la part de Joshua il est... va falloir commencer non, non, mais... à prendre Wilder parce que <rire> ouais, c'est un approche qu'on pourrait lui faire aussi bah, bah, ça, tu bah, sais bah, que Povetkin il est pas tout jeune hein, ouais, et il n'est pas tout jeune non plus et bon après. Façon, il n'a jamais eu d'opportunité d'affronter voilà, Povetkin avant il n'a jamais non plus d'opportunité d'affronter Klitschko avant et en soi quand tu regardes son palmarès c'est cohérent il sort des JO 2008 de 2012 à Londres avec une médaille d'or il affronte quelques no-names donc ça c'est le parcours classique quand t'as un bon promoteur et que tu veux devenir un champion, son premier test, c'est pour un titre britannique contre Dylan White, qui aujourd'hui, ben on voit aujourd'hui, Dylan White, il a réussi à, à prendre une décision unanime contre Joseph Il pourrait se
0: combattre les deux d'ailleurs, ils l'ont voilà, il cité, en en gros, ça un... me ferait chier
1: de revoir ce combat-là. Mais... Il y a la possibilité d'un rematch, ça te montre bien que White derrière, il a fait une belle carrière. Après, en soi, Takam ça reste quand même un client chez les lourds, c'est jamais quelqu'un qui va aller combattre pour une ceinture maintenant, mais en soi, regarde, derrière, qui, quand même, qui a été peut-être l'un des meilleurs boxeurs poids lourds, enfin sûrement, même, c'est sûr, l'un des meilleurs boxeurs poids lourds de tous les temps. Non, mais
0: de toute façon, on n'enlève rien au fait que la carrière minutes. de Joshua est, ouais, bien, est bien construite et qu'il a une évolution logique et qu'il est bon. Mais de là à dire que c'est un boxeur incroyablement technique, euh, ah ouais, c'est ce autre chose au encore. c'est un, un, moment, un autre si débat. tu mets
1: tout le monde d'accord en mettant tout le monde KO, il n'y a pas vraiment ouais, de... voilà. il aura un beau palmarès et on peut sera...
0: considérer que c'est un boxeur puissant mais... qui n'a pas encore prouvé qu'il était technique et je ne suis pas sûr qu'il évolue sur ce côté là ouais, je suis sûr il est suffisamment technique pour, pour compenser enfin pour, pour comment dire
2: pour que sa, puissance, sa puissance physique voilà s'exprime ouais. bah,
1: tant que sa puissance compensera sa technique ouais, ouais mais, mais alors je, va te dire, pas... je vais
2: te dire euh, les, les contres et les crochets qu'envoyait Povetkin euh, si c'est Wilder mon ami Wilder euh, de la bomb squad qui les envoie euh, euh, Et c'est pour ça que notre, ça va être intéressant. Euh, Joshua, il va finir au tapis. Et je vais même. Te... Bon, après, je, je peux pas encore parler de, de Fury parce qu'on l'a pas encore vu euh, revenu au, au meilleur niveau. Mais Fury, il danse autour de lui pendant 12 rounds, tu vois. Et vraiment, Joshua ne le touche à peine. Ça, j'en suis persuadé. Évidemment, si c'est le Fury qui est au bon niveau. Donc, je veux dire, on en fait beaucoup trop avec ce gars-là. Euh, qui, enfin, je, je sais même pas, à vrai dire, comment il a été champion olympique, parce que moi, je trouve que sa technique, elle est vraiment rudimentaire, en fait.
1: Je trouve que tu, je trouve que tu es trop dur. Ouais. Et si je, si je devais
2: vraiment donner mon avis après, on aura. Enfin, le temps, sûr, Tony de Oka, faire... par exemple, dites-vous bien que Tony Oka, même actuellement, pour moi il Danse autour de Joshua pendant 12 rounds. Je, je dis pas qu'il se fait exemple, pas catcher, hein.
1: mais il danse autour de Joshua pendant 12 rounds. C'est un bien meilleur mon... technicien par exemple. Pour moi, le problème, je pense que si on a un peu de chance, je pense qu'on aura les réponses parce qu'on aura les deux affiches. Mmh. Je pense qu'on aura Wilder en premier parce que, effectivement, ce que disait Etienne. Et Tony Yoka derrière, tu
2: veux dire. <rire> je trouve et, aussi que Joshua, excuse-moi de te couper, mais je trouve que
1: Joshua a beaucoup perdu en
2: vitesse avec les années. Là maintenant, le gars est lent face à Povetkin, 39 ans. Il était le plus lent sur le ring. Pas seulement d'ailleurs avec les jambes, avec les bras aussi. La vitesse de bras, elle était pour Povetkin. Tout ça, c'est des choses quand même qui sont très inquiétantes. Surtout face à un mec ancien receveur universitaire, donc en football
1: américain, comme Wilder, qui n'a même pas été en NFL. Tu vois, je te, je, te, je te trouve encore une fois trop dur. Après, bon, on n'a pas le même avis sur la question. Mais on regarde par exemple, un mec comme Wilder, qui pour moi a montré beaucoup de failles contre Ortiz, mmh. qui a ah failli arrêter ouais, dans ouais. la 7ème, il n'est pas technique du tout. Quand il commence à enchaîner Wilder, c'est vraiment... Il n'y a aucune guerre derrière. Ouais, ouais, non, mais et typiquement, il peut se faire prendre en compte par un mec comme Joshua. Ah oui,
0: mais c'est surtout... De le... toute façon, moi... façon, ça a la chance ah, bah, de, de Joshua façon, et de Wilder. Dans ah, exactement. Sens, hein. exactement. Ça ne sera pas un
1: combat de technicien. Non, non, là, ça sera pas un combat de technicien. C'est pour ça que, que tout le monde a envie de le voir aussi, parce que ouais, ce mais... sera marrant. Je pense que vous êtes aussi un petit peu dur dans le sens où il y a... Ah, Joshua moi, je suis pas dur. Moi, Joshua, je me suis régalé, tu vois. Joshua est meilleur technicien que Wilder, pour moi, par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que je suis d'accord. Le seul truc qui va dépendre, c'est l'état de forme dans lequel revient Fury. Je pense qu'on va commencer par un Joshua Wilder parce que Fury est peut-être pas encore. À son Moi je pense que Wilder et Fury, ils ont prévu de se combattre, que c'est le, le Premier décembre, le premier, le décembre le premier décembre.
2: Ah, tu penses que malgré tout,
1: il y aurait un combat avec le perdant avec derrière Ah, peut-être. Mais en tout cas, ça dépendra vraiment du retour de Fury. Je pense qu'il est pas encore, il est pas encore au niveau de sa performance contre Klitschko, par exemple.
2: Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais si je suis dur en fait avec avec Joshua, c'est que je trouve qu'on en fait beaucoup trop. Milan, il peut en témoigner parce que sur euh, le, le site Takedown, enfin sur la page Facebook, à chaque fois les, euh, les, en tout cas je me souviens quand j'écrivais un peu, c'est toujours le cas, hein, c'est vrai, que à chaque fois les bien. trucs sur Joshua, ça fonctionne du tonnerre, après sur Wilder, Wilder aussi. Non mais, aussi, hein. ce que je veux dire c'est que les gens Pense réellement, à cause de ce que j'appellerais une fabrication des médias, que ce type est le renouveau de Mike Tyson ou de. Mais il faut bien oui, vous dire mais que tu sais Mike Tyson, c'était à des années-lumière en termes de technique, tu oui, vois, par sûr. exemple. Oui, mais tu sais Donc,
0: comment ça marche. Tec... Enfin, en fait, c'est tout bête. Tu sais comment ça marche la boxe de... auprès du grand public. C'est-à-dire qu'on aime mettre en avant les poids lourds parce que c'est les combattants les plus impressionnants. Mais qu'est-ce qu'il
1: a
2: justement réellement aussi, Joshua
0: à part ouais. les gros muscles donc. Bah, et ben t'as tout dit <rire> Ouais, mais d'accord mais, mais ça le fait grand un peu léger quand même oui mais le grand public ce qu'ils veulent voir c'est un affrontement entre deux masses tu, tu pourras pas vendre au grand public comme tu vends un combat de poids lourd c'est pas pour rien que ça fait toujours plus vibrer que ouais. le reste je te parle du grand public regarde Wembley là samedi. L'ambiance, c'est un truc de fou. Ouais, Pourquoi incroyable. Parce que t'as euh, 80 000 personnes et t'iras pas chercher 80 000 puristes dans un stade. Mmh, c'est impossible. C'est impossible. Et, et, si et ça a le mérite. À... Mais ça, là où on peut considérer qu'il y a une forme de renouveau aussi de la boxe, c'est qu'ils ont su surfer son, sur son, sa super image en Angleterre grâce au JO ouais. 2012, ouais. le champion olympique devant son public à Londres. Et, et le mec derrière a été construit progressivement. Aujourd'hui, il remplit des stades. Je veux dire, moi, je trouve que la vraie ambiance de boxe aujourd'hui, elle est en Angleterre.
2: Ah, ouais, bien sûr. Ah, c'est un bien truc sûr. de fou. L'entrée de le... Povetkin
0: sur cette espèce. D'hymne russe, mais c'était incroyable. De toute façon,
2: l'Angleterre, le, enfin le Royaume-Uni actuellement est le, en plus, le est pays, le plus pays plus numéro un. Il ouais, ouais. ouais. y a des, des sacrés bonhommes qui arrivent derrière.
0: Donc je pense qu'en fait, c'est ça qu'il faut, qu faut accepter. C'est que tu as une forme de marketing derrière qui fait aussi qu'un mec comme Joshua c'est peut-être d'éviter Wilder depuis quelque temps parce qu'il a une progression de
1: carrière logique et saine malheureusement je ne pense pas qu'on peut s'exprimer dessus étant donné que les négociations en boxe on n'aura jamais le fin, mot. Bon, il y a des promoteurs qui disent deux choses différentes, tu auras toujours deux versions oui. Alors, effectivement... mais pour que
0: Fury et Wilder puissent pu mettre d'accord aussi vite c'est que Joshua il n'a pas mais besoin d'argent je... Joshua s'il veut prouver qu'il y a ce côté Legacy, tu peux dire ce que et tu veux
1: là, Fury Fury Wilder, ils ont tous les deux un intérêt genre incroyable à faire ce combat Wilder Prend pourquoi flux. Joshua il aurait pas d'intérêt à battre Wilder C'est le seul là... qui lui reste à battre Déjà, pour prouver qu'il est meilleur. Qu si on se rappelle, c'est quand même la WBA qui lui a fait combattre Povetkin. Oui, ça je sais. Donc en gros, la règle de la WBA a mis un, ils ont mis un ultimatum mais disant si vous ne trouvez pas d'accord avec Wilder avant une telle date, si vous ne voulez pas perdre la pas Et voilà, ils n'ont pas sais, trouvé ouais, d'accord, je sais, il l'a expliqué d'ailleurs après, après le combat. Est-ce que ça ne peut pas être un intérêt, et ça encore, moi je dis ça, mais c'est une supposition du clan Wilder, de faire, faire prendre... une réalisation pour donner une image d'Anthony Joshua à quelqu'un qui court je sais pas et on le saura jamais Mais au final de toute façon maintenant Wilder l'avantage qu'il a apprenti... Moi ça j'y
0: croyais à une époque Je trouve que Wilder ouais. depuis quelques combats On voit que la seule obje... le seul objectif qu'il a c'est d'affronter Anthony Joshua Il y a que ça puis, qui lui qu tente Puis
2: quoi. le gars quand même il dit Ouais moi je suis prêt à aller en Angleterre Je suis prêt à ce qu'on fasse une revanche Ce que vous voulez de l'autre côté T'entends les mouches voler Donc c'est quand même qu'il doit y avoir quelque chose Pendant 8 mois t'as Wilder qui t'a dit je vais arriver en MMA Mais Avec après les mêmes arguments Mais, mais ou, tu après vois, évidemment je pense pas que Joshua il tremble dans mais son mais lit Mais simplement Du point de vue d'Eddie sans doute qu'on essaie de, de, faire, de faire mariner un peu le, le truc.
0: Bon, bref, on va finir là-dessus, messieurs, vu qu'on veut avoir le temps de parler un peu de la conf Kabib Connor. Ouais. Euh, bon, en tout cas, voilà, belle victoire de Joshua qui, pour moi aussi, est un palier de plus. Beau euh, chaos de, de Joshua. Voilà, beau chaos de Joshua. Oui, et, et beau combat au terme d'un superbe combat. Euh, je belle parle pas de la part de Joshua, de mais Paul voilà. Jusqu'au chaos jusqu de Exactement, Joshua. avec une super performance de Boetkin. J'étais déçu d'ailleurs qu'il ne tienne pas plus longtemps après, ouais, après non, le, le gros coup qui prend. Euh, juste pour citer, on le cite juste, Juste, hein, du coup, on ne s'épanchera pas dessus. Euh, la victoire de Luc Campbell en co-main event de la soirée contre le français Yvan Mendy. Euh, mm. ben, juste pour le dire, parce que moi j'ai vu le combat et il y a une décision unanime remportée par Luc Campbell qui est, euh, qui est euh, franchement. Allez voir le combat pour vous en, vous en faire une idée vous-même. Si je vais pas une, faire la, si la si jouer.
1: Euh... Ah oui, non, jamais de la vie. Jamais de la vie. En Campbell. tout cas,
0: moi, je ne vais pas faire Jean-Michel polémique parce qu'en plus, on regardait avec Étienne aussi. Il euh, y a des sites américains qui considèrent que la victoire est logique et tout. Il y a aussi des sites anglais qui le disent. Après quand tu vois le combat honnêtement euh, on sait qu'en boxe c'est délicat parce que c'est du round par round des scores pareils il euh, y a il des 119 111 ou genre oui, de c'est là
1: où tu vois que c'est abusé c'est
0: incompréhensible quoi il le donne par
1: décision genre euh, partagé ça aurait pu être plus justifiable, mais là, quand tu vois le, le score des et précisons
0: que Luc Campbell, c'est champion olympique ouais. euh, voilà, anglais est... à Londres aussi est en un 2012. Euh, voilà. Et là, le, 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 bah, du coup, prochain combat, il affrontera euh, normalement Mickey Garcia pour la ceinture WBC des poids légers. C'est dommage pour Yvan euh, Mendy, parce que ouais. c'est un bon boxeur. De toute Moi, façon, je... façon, le résultat aurait été le même face à Garcia. Voilà. Ce que <rire> en fait, là, tu m'as devancé. J'allais conclure en disant Je pense que de toute façon, ça n'aurait rien changé. Oui, mais c'est dommage, parce qu'un mec comme Mendy, ça aurait pu changer sa vie aussi d'avoir ce combat. Euh, oui, c'est sûr, euh, sûr. Parce que je pense qu'il n'aura pas beaucoup d'autres chances à ça. Donc c'est un peu triste, voilà. Mais, heureux, mais, heureux, mais déjà il combat. aurait pas dû,
2: il aurait pas dû accepter la revanche en fait. Si on veut parler de business, puisque tu disais que la décision elle était maison. Alors c'était pas très malin à la base d'accepter une revanche à Wembley face à un champion olympique. Parce qu'on lui avait
0: garanti apparemment derrière la, la, la possibilité de combat pour le titre. C'est tu sais ce qu'on dit. Tout vient à point à qui attendu. C'est sûr, c'est sûr. Mais <rire> voilà, en tout cas, ouais, c'était c'était un peu la, la triste nouvelle de la soirée parce que c'était un beau combat en plus, assez tactique. Euh, au niveau de la news, donc le fameux débrief que vous attendez tous euh, de la de la fabuleuse conférence de presse entre Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov. Alors déjà, je vais couper court rapidement au côté « mais c'était nul, on s'est ennuyé ». C'est une conférence de presse, messieurs. Euh, et ça, je le dis pas qu'à vous, je dis aussi à au public. Bah, – je ne me suis
2: pas du tout ennuyé. Donc... – Voilà,
0: en plus. mais, mais, <rire> non, mais, non, mais c c Parce que moi, je dis ça aussi par dire. rapport aux réactions que j'ai vues depuis tout le week-end sur nos sujets et ce genre de choses. Les gens oublient trop souvent qu'une conférence de presse, elle est aussi là pour offrir des highlights, mais... pour offrir des images pour les prochains combats et ce genre de choses. – et, de... et, et le face-off, évidemment. – Et le face-off,
1: évidemment. – Il n'y a pas eu trop de réactions, je trouve, un... Ah putain, là, on va là. voir les commentaires euh, non, sur non, tous les non, sites il, un y peu y spécialisés. le nombre de vues sur YouTube aussi ouais. qui est énorme.
0: Et justement, les commentaires, c'est toujours, c'est nul et C'est une, je... une conférence de presse. Tu t'ennuies toujours Une conférence. Je me suis pas ennuyé, ouais, écoute, mais je dis. Dire... À chaque fois, je
2: vois les mêmes commentaires. Oh, euh, Connor, il est secoué. Il dit de la merde. Il est erratique. Il est coquet. Il a beaucoup Et à chaque fois. On dit quelques mois plus tard que c'était sa meilleure conférence de presse, donc la précédente. Et moi, je suis en, en, en mesure de te dire que cette presse conférence de la de cette presse conférence, cette conférence de cette presse, presse de la part conference. de Connor, c'est l'une de ses meilleures depuis un long moment. Il en est même arrivé. Temps, il nous en avait pas offert depuis plus d'un an. <rire> et la dernière, c'était Mayweather. <rire> c'est <alors> vrai. Et <rire> puis elles étaient un peu bancales. Ah ouais. Mais euh, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il était très préparé. Il savait à quoi, à qui, à qui, qui s'attaquer et à quoi s'attaquer. Euh, il était venu pour démonter des voilà des, des trucs qui, qui avaient commencé déjà à devenir des rumeurs les trucs de euh, les trucs send me location machin enfin en fait il avait préparé tout son petit truc alors après il était arrivé dans son état habituel d'excitation à plusieurs semaines avant le combat qui fait que les gens ne le prennent pas encore au sérieux et vous verrez dans la conférence de presse de la semaine du combat qu'il sera tout à coup très placide, glacial et qu'il sera quelqu'un de différent simplement parce que son état d'esprit sera différent mais simplement là j'ai trouvé que c'était une, une conférence de presse euh, parfaite de sa part j'ai trouvé qu'il a atomisé euh, Khabib même si Khabib évidemment n'est pas rentré chez lui pareil, oh là là, qu'est-ce que j'ai désorienté par contre, ce sur quoi ça a pu avoir euh, de l'effet parce que moi, je trouve qu'il a eu le plus d'effet quand il parlait de choses que Khabib, en fait, ne pouvait même pas euh, contrôler ou savoir. C'est-à-dire, tu verras ce qui va t'arriver en Russie si tu euh, te retires du combat. Khabib est resté là, quoi Qu'est-ce qu'il a dit Comment c'est possible Il y a des gens qui m'attendent. Et aussi, quand il a parlé du fait que Khabib craignait euh, de, euh, de, de rester debout en striking avec lui... Pour moi là-dessus, après j'entendais Khabib, il y avait des trémolos dans la voix Il commençait alors qu'il a commencé très passif Il devenait beaucoup plus agressif euh, Tu vois, pour moi il y a des tu choses Tu vas pouvoir ouais, marquent... Pour moi il <rire> y a des choses qui marquent dans la psychologie Quelqu'un qui euh, a été impacté Je ne te dis pas encore une fois que le gars Va se transformer en combattant amateur le jour du combat Par contre, ça peut créer euh, Ce qu'on appelle en anglais le second guessing C'est-à-dire un peu plus d'hésitation Notamment au moment D'échanger les premiers coups euh, au moment de, 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 de plonger pour le premier take down d'ailleurs euh, coach Cavana, le coach de Connor a dit qu'il plongerait depuis les vestiaires directement dans les jambes de Connor parce qu'apparemment il n'a aucune envie de. enfin en tout cas il suppose qu'il n'a aucune envie de rester debout avec lui donc voilà voilà ce sur quoi je pense que Connor a été très fort et, euh, tu vas avoir la parole mais, -toi. <rire> voilà ce sur quoi je pense que Connor a été très fort mais je ne pense pas non plus que ça va non plus affecter tant que ça Khabib juste un peu Robin la ouais, ouais non, mais du
1: coup, je pense que ceux qui nous écoutent ont compris que j'avais pas le, pas le même point de vue, même si... Robin, il a été tout déçu par la conférence, Alors, il nous l'a dit après. Je dois, je dois admettre que j'ai eu un avis différent en regardant la conférence de presse le lendemain matin. Je pense que c'est aussi parce qu'elle est arrivée 45 minutes en retard, j'avais un peu le seum. T'en pouvais plus de voir ouais. leur clip sur l'Octogone, voilà. là le, Toutes mm -hmm. les vidéos YouTube, c'est vrai, vrai que est est ça fatigue c'était casse couilles. Mais voilà, j'ai été déçu pour plusieurs raisons, et le seul truc que que je mets à ton crédit parce que c'est vrai tu me l'as dit directement tu m'as fait voir une autre vision de la conférence de presse il y avait quelques je bonnes sais, je punchlines suis là, je
0: suis là pour orienter <rire> les gens pour...
1: quelques guides ouais, non quelques, quelques bonnes, bonnes punchlines que j'avais pas vu moi je pense que déjà pour agir à ce que dit Étienne, je pense qu'à aucun moment l'histoire d'être très dans la voix et dire qu'il a été choqué par exemple quand Magrégor lui dit tu auras des problèmes quand tu vas revenir en Russie si jamais tu te retires de ce combat ça pour moi ça n'a pas existé pour moi il y a eu même aucun. Il y a eu peut-être une petite Mais comment frustration. Comment t'expliques très mollo alors Vraiment. <coughs> regarde, par exemple, là. Parce que je peux te une donner le l'endroit le, de la vidéo où là, le gars. Il y a eu la même chose du côté Connor où au moment où Connor lui dit genre nous on a combattu les Anglais et Kabib lui répond. Bah alors pourquoi tu parles anglais À ce moment-là, t'as genre mmh. une seconde de latence où Connor il le regarde en mode. Et puis après, euh, je peux te parler irlandais, tu vois. C'était peut-être la meilleure
0: punchline de Kaby voilà, de, de la Voilà, c'était la meilleure punchline.
1: Et pour non, moi, mais en vrai,
0: je ne l'ai trouvé pas non, tu vois, de manière spontanée. C'est la meilleure qu'il les si sortie. Tu, si tu mets pas, au, si tu mets pas, pas ça
1: au crédit de Kaby, par exemple, à aucun moment, tu peux mettre les, les trémolos et genre... Pour moi, ce que je, que je mets au crédit Khabib,
2: de Kabib, c'est que c'était pas sa langue maternelle. Donc, forcément, c'est vrai que c'est difficile de répondre. Pour moi, si Et je pense, donner...
0: honnêtement, que Kabib, la moitié du temps, et il l'a dit après à TMZ, là, quand il leur répond en fin de conf, euh, il comprend pas du tout ce que dit Connor. Hein. Moi, oui, je, je pense, pense qu'il y a beaucoup ouais. de moments non, où il ne a rien du plein tout. Quand qu il, il parle, on se, il se met à baragouiner un peu, pour là. Qu on se mette,
1: pour qu'on se mette un petit peu, enfin, pour qu'on voit deux avis différents. Pour moi, un combattant qui est frustré et qui a vraiment envie d'en venir aux mains et qui se sent pas bien et qui, justement, le jour du combat, repense et change de mentalité, c'est José Aldo qui a eu le temps de faire un tour à l'UFC 189 avec Conor McGregor, qu'on pouvait plus. Et à l'UFC 194, certains en sont sûrs, j'en fais un peu partie, il n'était pas content. Alors qu'il a voulu mettre les mains sur McGregor pendant trois ouais, mois, mais... le soir du combat, il n'était pas content de l'avoir en face de lui. Par contre, je trouve que Khabib, on part dans une petite frustration, peut-être au milieu de conf, de se dire, putain, je ne peux pas dire tout ce que je veux, parce qu'il y a la barrière, la barrière de la langue. Je suis un peu frustré parce qu'il crie, je ne peux pas dire mes arguments. Mais à chaque moment, il repose le micro calmement, en mode... C'est pas grave de toute façon Je pense qu'il est dans une mentalité Il, se bah, de dit façon, moi, il, il était combat. obligé
0: à un moment à un autre voilà. de se dire C'est pas mon rôle en fait Il Pourquoi est pas là
2: pour ça Khabib, Pour le sait, coup il savait que l'autre était plus bruyant Non mais attends bien tu parles d'Aldo Mais Aldo je me rappelle très bien Alors moi je voyais tous ces trucs en direct à l'époque et tout Les commentaires sur Youtube c'était Connor il fait tout ça c'est pour le spectacle Il sait déjà qu'il a perdu Il est foutu Vous Voyez comme il est, comme il est stressé Il est nerveux Il est anxieux Il est tout ce qu'il y a 13 secondes je te dis pas que ça va ah non, arriver non, non, de mais... la même façon. Mais les gens disaient exactement la même chose. Ouais, Connor est foutu, il est anxieux. De il sens a est toujours il est ça, ça est... quand les je mecs vraiment de leur leur
1: Je parlais vraiment de la conférence de presse. Hein. Moi, il y avait aucun truc de se dire, genre, ça va affecter le combat. Pour moi, justement. Ah, t'as dit quand même que ça a affecté ça... Aldo. Ça a affecté Aldo, je parle. Mais à l'époque, les gens disaient. Ah, non, pas non, du mais...
2: tout, ça ne l'a pas affecté Aldo. Bien, il, est, il en a, a vu d'autres et tout.
1: Je pense que c'est quand même plus. Après, là, on parle de quel type de fan aussi. Je pense que. C'est peut-être les mêmes gens, comme tu disais, qui disent que McGregor il est coquet. C'est des propos qu'ils peuvent même dire avant d'avoir vu la conférence. Tellement le... ils sont au courant qu'ils vont dire ça derrière. Là, pour moi, c'est pour un fan de MMA, c'est logique et ça se voit qu'Aldo était perturbé. Pour moi, Khabib pas du tout. Peut-être un peu frustré par la barrière de la langue de se dire je peux pas lui répondre tout ce que je voulais. et J'avais peut-être des meilleurs punch. Il a été un poil frustré, mais sa mentalité c'est de se dire de toute façon, moi c'est pas maintenant que je vais montrer mes valeurs, c'est le jour du combat. Moi, je pense qu'il y a un truc qui doit le frustrer, Khabib, euh, parce qu'en plus il a toujours été dans cette posture
0: face à l'UFC. Et ça commence à être un peu le fameux Khabib Time et compagnie. Il y avait eu une hype qui était remontée derrière quand mmh. ils avaient besoin de, de tête d'affiche. C'est le côté usage euh, mmh. de nœud de Connor euh, par, par l'UFC mmh. qui, qui l'air de rien, moi, me met toujours vachement mal à l'aise. D'ailleurs, toute la qui...
2: team Connor sont à Las Vegas au frais de la princesse.
0: Et qui est compréhensible, mais qui... <rire> moi, ça me met mal à l'aise à chaque fois. Là, le fait mais... qu'ils trinquent avec Dana White, avec son whisky qu'il a ramené, euh, son Proper 12 là, euh, pour moi, qui vois, y apparemment y fait des ventes de ouf. J'imagine
1: sur Instagram, il y a déjà plus de 100 000 euh, abonnés ça, à Propre Ça, ça, ça c'était. Faut avouer que c'était gênant, Après, on a vu des, des, des classiques McGregor et. Et puis surtout, les deux, de... ça fait vraiment les deux, les deux bons vivants qui, Lui,
0: les musulmans, musulman, il ne boit pas tu vois, Il le sait évidemment, mais Grégoire, il n'est pas con C'est pour ça qu'il lui tend un verre et, 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 puis, euh, et puis Dana White qui est tout sourire De trinquer avec Connor pendant que Khabib est à côté En mode, c'est de la merde mais, tu vois, là où Je trouve que, que c'est gênant un peu ces moments-là là Pas de la part de, de Connor, froid, mais de la part
1: de Dana White Quand tu vois Khabib est froid, il y a peut-être un truc qu'on peut mettre à son crédit C'est que la conférence de presse, quand c'était encore Holloway qui devait combattre à l'UFC 223 il a vu qu'avec le public et les soutiens qu'il avait dans la salle, il pouvait prendre le dessus sur Holloway en parole et c'est ce qui s'est passé au final. La conférence de presse, t'as Holloway qui trâche pas trop, qui est genre plutôt calme en disant bah moi j'ai pris l'opportunité de ma vie et je vais te combattre et Khabib qui est vraiment plus dans le trash comme on l'avait même jamais vu. Là, il savait très bien dès le début que c'est perdu. C'est une conférence de presse et il y a personne qui peut arriver au niveau de McGregor en conférence de presse. Je suis bien d'accord. Sans public, putain, mais par juste, contre, ouais, qu'est-ce que c'était gênant Ça par contre, ouais, le seul truc où on est entièrement mais tout coup, moi j'ai jamais tout bien entendu, j'ai pas détesté. Ouais, au moins, ouais, mais c'est bon, bizarre. je préfère avec des gens Mettre au crédit kabib Que pour le coup Là il s'est dit que Le combat était perdu D'avance en parole Et à chaque fois Quand il répète Que pour lui Là où il va montrer Sa vraie valeur au public C'est le 6 octobre Ça montre que genre Là il est pas dans le paraître Il est vraiment focus Sur son combat Mais après ils le font tous hein. Bah ils le font tous Mais je pense qu'il y en a Beaucoup qui se Moi je dis pas, pas que c'est pas vrai, Moi je voudrais mais... vous,
2: vous parler D'un truc qui pour moi Montre aussi la, la frustration C'est à la fin euh, bon, il est un peu éteint, Khabib, et qui est-ce qui se sent, et quelqu'un qui le connaît très bien, et qui se sent l'obligation en fait de dire quelque chose pour, euh, comment dire, en quelque sorte, tu sais, euh, euh, égaliser le score Eh ben c'est le manager de Khabib, donc le, la grande gueule pour le coup, Ali Abdelaziz, et d'ailleurs, qui se fait renvoyer euh, dans, les, dans ses 22 immédiatement par Connor, qui a bien écouté l'émission où j'avais parlé euh, de son, du fait que c'était un ancien informateur. Ça, il a cherché, a, cherché et plus et loin parce qu'il a cité
0: le nom du fils
2: abandonné. Du fils, des, ouais, euh, ça, j'étais euh, pas au courant de ça d'ailleurs, mais bon, comme quoi, et, tu vois, il a des ressources. Que moi je n'ai pas, <rire> mais euh, mais mais voilà là-dessus ça a montré parce que c'est quelqu'un qu'il connaît bien et quand t'es quand es serein quand ton poulain a fait le, le boulot et eh ben t'as pas besoin de surenchère. Là il avait besoin de lui dire ouais tu verras. Enfin, c'est euh, quand même le
0: spécialiste de la, de la surenchère. Pour moi ça montre
2: que dans le camp on n'était pas on n'était pas serein. D'ailleurs en vue de la conférence de presse. En fait
0: il lui dit euh, il lui dit qu'est-ce que tu fous avec des ceintures? En fait, c'est ça qu'il lui a dit, apparemment.
1: Ouais, la, bah, tu vois, c'est encore moins sûr. Il y a un euh, point où je rejoins Étienne. Pour démonter un petit peu tous les commentaires qui disent qu il est arrivé coquet, il savait pas ce qu'il faisait, tu te rends compte que le mec est quand même précis et que des fois, la folie, c'est peut-être... 30% du vrai et 70% du calculé, dans le sens où il avait point par point, comme l'a dit Etienne au début, tous les trucs. C'est-à-dire le stay on bus, il est revenu dessus. Ouais. Le fait qu'Abib se retire souvent des combats, il est revenu dessus. Merci Robin. La, la situation un peu, j'allais dire situation géopolitique, mais il a pas non plus fait un cours. c'était euh, voilà, pas un cours il, magistral, il un cours mais. Oui. Mais il avait les dossiers et au ouais. cas où. C'est vrai qu'il l'avait Au préparé. cas où un face-off avec Ali Abdelaziz, il l'avait. Donc en gros, un mec coquet complètement qui a tout perdu et qui veut même pas aller au combat juste faire la promotion, il va pas à une conférence de presse avec tout ça vraiment méthodiquement hmm. préparé. Après moi j'ai été déçu aussi parce que peut-être l'absence de public a dû y jouer beaucoup parce que les punchlines sont moins remarquées. J'aurais aimé qu'ils soient un peu plus glaciales.
0: Mais, mais ne serait-ce que dans une opposition comme ça, t'as tellement de personnalités différentes et tout. Moi là où j'ai pas été déçu c'est que je m'attendais totalement à ça et il s'est passé exactement ce que je pensais. Mmh. C'est que je me doutais que Kabib par moment serait un peu perdu dans ce qu'il veut répondre parce qu'on sait qu'il parle pas super bien la langue parce qu'on sait qu'il comprendrait pas tout ce que dit McGregor et que de toute façon l'autre est bien plus grande gueule et que derrière bah, Kabib se réfugierait dans tout son "on verra
1: telle date, enfin mmh. le jour mmh. du combat, mmh. C'est toujours la même Chose en fait, c'est tout. L'ouverture, moi je me demandais souvent dans une conférence de presse parce que pour moi, des gens qui prennent mal, McGregor, c'est un mec comme genre Eddie Alvarez qui a vraiment il, il avait tend pas l'air, bah, il, il est pas l'air, mais des fois il tend des perches où tu te dis genre contre Connor, tu vas te faire fumer en conférence. Ouais, de...
0: mais Alvarez il se marrait, tu vois. Alvarez toujours... il se marrait, il, il avait choisi un. de le prendre
1: avait Ça avait l'air hein. un peu faux aussi, mais pour moi, je m'attendais avec le recul. Mais ouais. je pense que dans quelques mois, des gens diront d'autres choses c sur Calais. peut vrai, mais moi qu'il était chouk. Je me demandais souvent. Qu'est-ce que ça donne un mec en conférence de presse qui compte Connor genre pose le micro, le regarde, se tape des grandes barres, à la limite, s'il se pas été un musulman, accepte le whisky le tape et le dit que c'est genre un bon whisky il rigole tu de toute vois. façon le meilleur moyen la point... meilleur
0: moyen qu'il y aurait de contrer Connor c'est de se marrer avec lui voilà parce qu'il
2: des contenances et, et bah, bah, pour début... le coup un gars qui était assez serein c'était Mayweather c'est à dire que lui ouais. ça le ça lui faisait ni chaud ni froid mmh. d'ailleurs il comprenait pas la moitié de ce qui était dit ils s'en battaient les couilles ouais pour d'autres ouais. raisons que c'est sa langue maternelle <rire> mais <rire> mais euh, mais ouais ouais ils s'en ils s'en foutaient complètement quoi tu vois et puis il savait aussi qu'ils pouvait pas répondre quoi parce qu'il faut le dire Moi je suis, je suis un défenseur de McGregor Mais McGregor c'est aussi le gars qui veut toujours parler plus fort mmh, Et il oui. y a un moment où Bon tu te dis je vais pas
1: non plus gueuler Donc tu le laisses parler puis c'est tout tu vois. Pour moi si on doit désigner un mec qui a vraiment été affecté aussi par le trash talk On l'oublie hein, c'est Dustin Poirier Lui pour le oui, coup aussi, il était Connor ouais. il était rentré dans sa tête mais fois 2000 Mm -hmm. Et ça se voyait qu'à la fin il n'en pouvait plus Et que ça lui a complètement changé Sinon t'as la technique Nate Diaz qui marche bien ben, Nate Diaz pour oui. le coup n'avait pas du tout été affecté Mais ouais. là on parle aussi de quelqu'un qui est Aller affecter Nate de ça, Diaz en conférence de presse être... ouais. C'est même pas possible je pense Mais c'est pour ça que aussi c'est
2: intéressant que tu en parles parce que, que, que vous en parliez Parce que si tu compares euh, Nate Sa posture, sa façon de répondre Le jour de cette fameuse euh, des deux presse, Conférences de presse euh, Par rapport à Kabib. Excuse-moi de penser qu'il y en a un qui est beaucoup plus euh, affecté que l'autre, tu vois
0: tu' t'as un truc qui était intéressant, qu'il a dit aussi à TMZ, là, on regardait la vidéo tout à l'heure, euh, c'est, euh, le côté, euh, on est censé donner l'exemple, on n'est pas là pour, euh, s'abuser, que qu'il y ait son avis Il a donné l'exemple il,
2: euh, il y a quelques mois euh, avec une vidéo Putain, où ouais. il se moque d'un, euh, Non, la... et
0: justement, mais j'ai trouvé ça surprenant. Toi, t'es pas d'accord, euh, Robin? Non,
1: non, j'allais justement ah ouais. rebondir là-dessus en et, disant. Et que... j'ai trouvé
0: ça surprenant que ça soit la position qu'ils choisissent de prendre de, parce que c'est de la com derrière à TMZ, ils savent qu'ils vont être attendus mmh. par des journalistes, et puis, puis derrière, il veut... Et il veut endosser un peu ce rôle du good guy, euh, ouais. euh, des valeurs non, euh, ce que MacGregor n'a pas
1: il a raison de préciser ça c'est qu'au final Khabib il se donne il se donne un peu une image là à la sortie de cette conférence de presse comme quelqu'un de bien mais dès qu'il a fallu genre se vanner sur Max Holloway parce qu'il savait qu'il pouvait prendre le dessus en parole il s'est pas gêné de dire genre à Max Holloway en se vantant en disant est-ce que tu penses que tu as une chance contre moi et les trucs un peu beaucoup vraiment beaucoup moins genre euh, beaucoup moins sympathiques et plutôt euh, je sais pas trop comment le dire mais il a vraiment Moi je pense qu'il y a quand qu même beaucoup de choses qu'il faut vraiment mettre sur le coup de ouais. la langue euh, Khabib oui, c'est vraiment clair. pour dire que le la la mec parle pas et bien Et a raison quoi. de revenir sur le fait que là Khabib qui fait, le, qui fait le sein Cette vidéo genre où il fait Je crois que c'est pas son manager Mais un de ses partenaires qui fait faire des pompes à un SDF pour de l'argent Ouais, ouais c'est son cousin Et tu, vois, genre, cousin, genre, ouais. tu vois Khabib de toute façon ils sont tous dans la. Non mais là c'est son vrai cousin Je crois qu'il lui fait faire des pompes pour de la thune Et Khabib qui se marre derrière Après c'est difficile de parler devant une caméra d'exemple pour les enfants donc voilà, on conclura
0: là-dessus. La semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, on fera une preview très détaillée de, de, de ce combat, évidemment, et de toute la carte de l'UFC 229. On fera nos pronos aussi pour les sushis, parce que c'est important. Euh... Petit,
1: petit point sushi d'ailleurs, Étienne mène de
0: 1 point voilà. Ouais. 2, 1. Voilà, 2-1-1, ouais. euh, grâce au point bonus de la bonne décision, décision unanime de, de, de la victoire de Canelo. De la victoire par de décision de Canelo. Le bon euh, voilà, décision. le point bonus. Euh, on, on peut juste rapidement, je cite c'est de news, messieurs, on n'a pas besoin d'en discuter, ouais. on est dans les temps. Mais euh, mais, mais rapidement, le fait qu'il ait signé un deal de six combats, McGregor mm. et l'UFC, c'est quand même intéressant ça. ça euh, la news est sortie juste les derrière. mais voilà.
2: c'est renégocié à chaque fois. Ouais. donc, euh...
0: donc j'attends de voir. Ouais, mais quand même, as, symboliquement, six symboliquement, combats. ça
2: veut peut-être dire en tout cas qu'il compte rester en MMA voilà, plutôt deal que d'aller en mode.
0: Signé avec sa marque de whisky et compagnie, tu te dis, puis euh, puis apparemment, quoi.
2: Apparemment, il y aura proper whisky donc sur le, les ouais. tatami en ouais. fait. Dès l'UFC 229, apparemment. Ah, dès l'UFC 229.
0: Ça, c'est fou. Il va palper en encore plus, euh, mais il n'est ne, plus là pour. Il faut vraiment l'argent finalement il ce whisky. Oui. Moi, j'aime
1: pas ça le whisky, mais Juste bon. Très, très brièvement, est Attends, il est comparé. Ah, mais à... c'est pas encore en France, ça n'existe pas. Non, pas non. Et tu peux tu même peux pas le commander. Aux, tu peux l'importer que aux États-Unis et l'acheter en Irlande. Okay. Et très brièvement, ce, ce que disait Milan off, il a raison, parce que vu que niveau tune, il a aucune raison de revenir, à pas en faire plus, mais il est déjà genre à, à l'abri pour des générations là on peut parler d'un mec un deal de six combats qui revient pour sa legacy ouais. ça fait plaisir de voir Connor revenir on en, en parlera la
0: semaine prochaine de toute façon sur la preview même par rapport à l'approche du combat et ce genre de choses citons rapidement aussi ce dont vous aviez parlé en mon absence la semaine dernière mais John Jones qui pourra recombattre officiellement c'est bon ça a été officialisé le 28 à partir du 28 octobre donc suspension finalement réduite par l'USADA 15 mois rétroactive, vu qu'il a déjà purgé une grande partie il pourrait potentiellement être en main event de l'UFC 230 mais Dana White a dit que ça ne serait pas le cas ouais donc euh, attendons de voir si on le verra moi, je push, hein, pour le moi ça me paraît plus logique hein, contre Gustafsson je vois pas trop contre qui d'autre
1: bah, de toute façon il commence déjà à le demander hein. sur ses trois derniers posts Instagram à Gustafsson c'est John Jones
0: ouais, voilà alors est-ce que John s'est intéressé pour un retour c'est risqué mais on verra euh, donc voilà merci messieurs euh, on espère que c'est ah, nous... fini eh, ouais, hein. c'est fini tu croyais qu'il y avait une news de plus c'est parce qu'on est j'avais une, une news aussi plus
1: de, de plus dans la tête enfin, j'en je, attendais une autre c'était quoi non, non, non on savait pas attends et vous voulez sur nous sort une anecdote un non truc, mais faites chose, venir pas... le proper whisky maintenant
0: <rire> non je vous garantis qu'il n'y avait rien d'autre vous irez revoir vos fiches messieurs il faut prendre plus okay. de
2: notes euh, donc, non mais euh... je pense qu'on était chaud pour aller sur la preview finalement Ouais, et du coup ce sera la semaine prochaine
0: c'est c'est petit teasing parfait pour l'enchaînement ouais. de la semaine prochaine je pense qu'on fera un décor uniquement dédié à Connor Kabim en plus euh, ce qui peut être sympathique peut-être une petite photo de Tony Ferguson par-ci par-là <rire> euh, pour pour le style bah, euh, au cas où
2: surtout Voilà cas et au cas où, voilà, au ouais. cas où.
0: <rire> exactement on croise les doigts euh, donc continuez à nous donner votre avis hein, sur cette émission on en sortira euh, peut-être une pastille notamment sur le débrief de la conf euh, parce que j'ai vu que ça fait beaucoup réagir euh, sur le site Donc euh...
2: venez nous voir euh, les amis sur Youtube parce que donc Milan pourrait l'expliquer mieux que moi mais sur Facebook euh, c'est difficile en gros de voir nos voilà contenus. sur Facebook on sortira que des extraits on ne mettra voilà, pas l'émission en intégrale plus ça des à extraits. À et, et sur Youtube par contre il y a l'émission en intégrale et en plus en meilleure qualité donc vraiment je vous invite tous à venir nous voir et vous pouvez commenter, être,
1: euh, on euh, check les commentaires également important, j'ai repris avec beaucoup d'honneur ah, ah, oui. la page Instagram Take down, <rire> il est chaud, il met même des petits sondages et tout. qui bientôt
2: aura plus de fans que la page
1: de Proper Whisky que je m'engage à alimenter tous les jours avec des stories pour le moment, on est effectivement, tu as raison de le souligner, ouais, pas très pas loin, loin de Proper whisky. <rire> ça commence à monter ah, mais moi je dis la barre, mille la joueurs, la barre des 1000 en décembre c'est jouable ouais ouais ouais, on va, on va faire sa propre la et, des et aussi t'as
2: as raison on a lu les commentaires sur Youtube il y a quelqu'un qui a mis un, un très beau commentaire euh, Robin il y a quelqu'un qui l'a contacté ouais. aussi ouais, moi ouais. il y a quelques mois il y avait quelqu'un sur qui la page Techdown aussi donc, euh, on a
0: eu des super retours les gens sont ouais. contents qu'on filme aussi maintenant les émissions donc ouais. c'est vraiment agréable continuer euh, on mmh. essaie de balancer ça dans le plus endroit possible de plus en plus faire des pastilles un peu ciblées on va faire une petite vidéo nouvelle qu'on testera on attendra vos, ré vos réactions en masse. Euh, on vous invite à aller voir sur la poche Techdown de la semaine prochaine plutôt euh, sur un breakdown, une petite analyse de, 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 de ces deux experts ici présents euh, Etienne et Robin, euh, du combat Co Connor-Khabib, une analyse peut-être un peu plus technique euh, donc voilà, euh, plein de beaux projets euh, mais continuez à nous écouter merci à tous, à, à bientôt salut à tous